0: Cuando uno no piensa en el fin de algo, perdón, cuando uno piensa en el fin de algo, normalmente se entristece y no quiere pensar en ello. Puede ser desde una historia, un juego o una tarde de juegos en sí. Aunque todo tiene un final, se puede ver desde otra perspectiva. Puede ser celebrado el fin de una guerra, el fin del sufrimiento, el fin de una reacción tóxica. Los finales no son más que transformaciones y lo que podemos ver muy reflejados en nuestros hermanos mexicanos es que festejan su día de muertos. De la muerte y más estaremos hablando esta noche. Así que sean bienvenidos a este cuarto donde se festeja tanto la vida como la muerte. ¿Cómo andan chicos? ¿Listos para esta noche?
1: ¿Ready para el ranking? Sí, sí, sí. Hola, ¿Todo bien? Listos? Hola, buenas noches Aquí andamos otro miércoles más En el podcast más podcastoso de todos los podcasts ese.
0: Tenemos un cuarto propio uh -huh. Ficticio, pero propio
1: El, el sueño de todo, de, todo, de todo Millennial Tener un cuarto propio <risa> sí, <claro>. ah. <risa> Un cuarto, un cuarto, ya con sí, eso Ya de menos un cuartito ahí Que, que no te puedan correr que
2: puedas, este,
1: sí, que puedas,
2: que no te puedan correr, que puedas llegar y que puedas cubrirte de la lluvia. Y, y pues nada, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Coco. Hoy vamos a hablar de Coco aquí en el podcast. Y vamos a hablar de la muerte también. Entonces... Bueno, eh, si sí. hablamos
3: de Coco, <ríe> también vamos a hablar de grifandango
2: Ah, ok, eso es ah, interesante sí. todavía. Este, bueno, no, no creo que hablemos de Coco, puede ser que por ahí se atraviese, pero el día de hoy nos toma, eh, como lo mencionó Julie, un tema bastante interesante. Un tema que, es la verdad, yo creo que es el tema que más me gusta de los videojuegos, es el tema que más me gusta. Intentaré dar un buen esfuerzo, intentaré eh, generar una buena plática con ustedes, lo voy a disfrutar más que nada. Entonces, este es uno de mis temas más interesantes para hablar en los juegos y en los videojuegos los juegos en general, entonces estoy un poco emocionado a hablar de esto, también creo que Sistemas Lúdicos es bien fan de la fecha de Halloween y de las fechas, este Halloween fue un poquito más discreto, pero el año pasado por ejemplo hicimos la Monster Game Jam, eh, tal vez esta Monster Game Jam la hagamos en enero, para hacer como un tipo Halloween en enero, entonces este es una fecha que disfrutamos un montón. Es una fecha que nos gusta un montón por la tradición, pero también por ese espíritu de Halloween, por ese espíritu de los monstruos, por ese espíritu de esta combinación de ambos mundos, ¿no? Porque por una parte crecimos, no sé si tanto en Argentina, yo creo que ahorita nos podrán dar su punto, pero acá en México pues nos tocó la mezcla, ¿no? Le dirían ahí tan cerca de Estados Unidos y tan cerca del cielo. Entonces, eh tenemos una fuerte influencia cultural con Estados Unidos y con eh, diversas partes de pues, la frontera norte sobre todo. Entonces eh, eso y aparte las tradiciones que tenemos acá pues han convertido una celebración bastante peculiar. Entonces pues los queremos invitar a que nos escuchen ya para adelantarnos a esto. ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están?
0: Sí, bien acá. Eh, ¿Qué sí, les parece sí, si empezamos A ver qué jugamos esta semana?
2: A ver, vamos a darle a eso
0: Yo He jugado El favorito mío Juego de Star Valley Lo estoy intentando terminar Me está costando uno Y a mitad del otro Es tremendo si lo quieres completar el 100% Hay tantas cosas Se te pasó una y tenés que esperar un año, que son como, no sé, cuántas horas de juego, hasta que vuelva a tener la oportunidad de hacerlo y así, ¿no? Es jodido terminarlo. O sea, está lindo el juego, pero si querés jugarlo hardcore, se vuelve pesadito. Como Crash.
3: Me, me hice un cálculo rápido y más o menos son 30 horas de juego cada
0: año. Aproximadamente. Ya llevo 4
3: ¿Cómo
2: cada año? ¿Cada año del
0: juego? Cada año del juego, cada año del juego tiene 28 días, son 4 meses. Cada Ay. día son de unos pocos minutos, entonces día por día pasa rápido. Sí, eh, más o menos serán unos 15
3: minutos por día.
0: Sí, en sí, promedio. está bueno eso, que, son, que podés jugar un día por día, literal, un día por día en la vida real, y lo vas a ir adelantando. Pero ya llegué a un punto donde es como, ya está. Quiero simplemente conseguir mucha plata, generar un montón de guita, para después simplemente terminar el juego. Conseguir 100% en todo. Así que bueno, estoy en eso.
2: Es una misión bastante dura, ¿eh?
3: Sí. Por otro lado, también, eh, de vuelta, como todos los fines de semana, estuvimos jugando algunas partidas en Borge Marena. Mm, ok. Con los padres de Julie.
0: Y participamos en un torneo.
3: ¿De qué? También, el torneo Sushi del, de Sushi mm. Go. El interdevidiano de Sushi Go. Es una cosa extraña. Suena Pero bien. básicamente participaban de todos los... De todos los lugares, todo lo que es Latinoamérica, España, Portugal. Todos esos, que el que quería participar, podía participar. Ah, Una son cantidad son de personas, no sé, éramos como 400 y pico. ¿Y quién ganó? Ah, no sé.
0: Ah, ni idea, ah. terminamos en mitad de tabla.
2: Oh, Para ver de dónde es el
3: campeón. Es Igualmente, de
0: Igualmente, solamente... Uh.
3: Creo eh, que de Portugal. De
0: Portugal, sí. O, o Brasil,
3: ah, sí, por... o Brasil, no sé. Hablaba en portugués.
2: Ok, no hay pierde, entonces. Uno de esos dos.
3: Okay, eh,
2: 50%. 50%. <risa> eh, los portugueses están dominando el mundo, ¿eh? Entonces, aguas, aguas, aguas con los portugueses. Me caen bien, es un buen, es un buen país. Luego hablamos de los portugueses y del diseño de juego portugués, ¿no? Estaría bueno
3: tener un podcast acerca Yo de... Yo no
0: conozco, pero sé que hay muchas escuelas y esto la estaría cerda... bueno si a la gente le gusta.
3: La cerda es portugués, ¿Sí?
2: ¿sí? Entonces ahí hay una escuelilla de cosas portuguesas que estaría padre acá hablar algún día en el podcast. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más, Rafa, hace aquí este aparte del sushi -o? ya ¿Ustedes eso?
3: Eh, bueno... De... Junto con lo que fue en el fin de semana que decía que jugamos con los padres de Julie, que estuvimos jugando los mismos que hemos jugado antes, Carcasson, Cazadores y Recolectores, King Domino, Potion Explosion y Thomas 6, ya nos cuentan, ya. Ya nos
2: no cuentan.
1: No Dice el vato que repitió él mendigo <risa> Shadow of Mordor cinco semanas.
2: No, fueron como tres, ¿no? Fueron tres, fueron tres.
1: Ahí luego las cuento.
2: Pero es que, bueno, es diferente, ¿no? Es diferente. O <risa> como ven, sí, ¿no? O sea, es un juego nuevo, es un juego nuevo, es un juego nuevo. Ya, es, es que el reto de estar diciendo juego, lo que jugamos es que cada cierto tiempo tengamos juegos nuevos y podamos acá compartirles a la banda juegos nuevos que vayamos descubriendo. Aunque también, pues sí, tienen razón. Está padre ahí retomar cosas que... No, lo, los que, lo, que, lo, lo que nunca vamos a dejar de jugar. Eso, eso se va a quedar. Bueno, lo que
3: ocurre en nuestro caso es que si bien hay más juegos en Borgen Marenda Ajá al no jugar nosotros dos solos, sino jugar también con los padres de Julie, es necesario convencerlos a que se pongan a aprender el juego también.
2: Claro, y es mejor jugar cosas que ya saben.
3: Y también es porque hay juegos que les gustan. Claro, sí, 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 claro. No entiendo, entiendo el
2: fenómeno de del juego mesín. Pero
3: bueno, cada tanto, cada tanto los logramos convencer de que, de que aprendan un juego nuevo. Qué bueno, sí, eso está chido, eso está chido.
2: De hecho, a mí me faltaría todavía más aprender más juegos de mesa nuevos todavía. Tienen razón. Pero bueno, para eso estamos acá también. De hecho, cuando este... Cuando ustedes tengan juegos nuevos, pásenlos, ¿no? Así ya saben, Recomiéndelos, Esa es la idea de, de que de esta sección... Más que nada. ¿Tú, Ángel, qué te echaste? ¿Qué, qué? ¿Jugaste algo nuevo? Dime que sí, por favor. Yo lo único
1: que hice fue acabarme ¿Qué, el qué? Virtual Bart. No manches, es un ah, juego. Ya, ya, ya. Está difícil esa cosa. No es particularmente ah. bueno. En realidad, ya después de todo. O sea, no me acaba de gustar. ¿Pero difícil técnicamente o difícil sí difícil? No entiendo qué te refieres con técnicamente.
2: Pues por el control o por la, el tiempo. Pues ¿no? parte de digas? ambos,
1: ¿eh? Realmente, o sea. Ok, ok. Es, un, es, es complicado, es complicado. Porque también la dificultad que tienes es muy, 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 muy artificial, o sea. Y luego, es por, ah. y luego también la dificultad que tienes es muy por. Pues, como por el. Por, por, por ser difícil nada más, por estar mal hecho. Entonces, este. Si yo no hubiera tenido, por ejemplo, yo lo que hice es que cada vez que pasaba un minijuego entero, hacia un save state. Porque el minijuego nomás te deja. Haz de cuenta, son. Uno, dos, tres, son creo siete minijuegos
3: Ajá. Este,
1: o seis No, creo que son siete, sí creo que son seis nada más Y, por, y cada minijuego de adentro, del juego, adentro del minijuego tienes dos vidas Pero afuera del, del minijuego en la selección Tienes también dos vidas y cada vez que pierdes en un minijuego Pierdes una vida por fuera Y no hay manera de aumentarte vidas más que con azar Afuera, entonces si pierdes dos minijuegos Seguidos, pues ya listo entonces es muy complicado. Entonces sí, yo cada vez que lograba pasar un mini minijuego, hacer un save state. Y así seguía, porque si no, no iba a poder acabar nunca. Y particularmente en el minijuego del dinosaurio, hice Save State <risa> como a media. Hice Save State en la última escena, creo porque era exageradamente mal hecho. Está muy, ah, muy mal hecho. Está muy mal hecho. Dije, no, ya no voy a estar aquí. No es que te lo aprendas. No, es que es que está mal hecho. O sea, hay, por ejemplo, en la última escena hay dos cosas bien, bien feas. Primero. Es que en el juego, como cuando hay como un líquido que es como lava o agua, te puedes ahogar y como que el juego trata de hacer una cosa muy inteligente en teoría, que es, es muy inteligente. Sí. En teoría a mí se me hace muy inteligente. Que es que a partir de que bajas cierta, cierta cantidad de píxeles detectas que te ahogues. O sea, te puedes saltar y si caes un poco más en del de, 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 de nivel de alto donde empezaste a saltar te uh -huh. mueres, ¿no? El problema es cuando, el problema es cuando hay plataformas que tienes que saltar que están más abajo de tu nivel a veces te quedas a dos píxeles de agarrar la plataforma y te, y te ahogas, porque sí entonces, y aparte luego hay escenas donde tienes que hacer saltos directamente hacia abajo, o sea plataforma hacia abajo y te uh -huh. mueres y el juego, y, y a veces ni siquiera las plataformas reaccionan bien, entonces a veces quieres saltar hacia abajo y saltas hacia arriba, pero luego como que siempre saltas hacia abajo y te ahogas, y, porque las plataformas se mueven y todo el show, entonces eh, eh, realmente no es buen juego no es buen juego sí, sí, solamente, sí. Hay un par, solamente hay un juego que está bastante bien, que es como de aventar tomates y huevos en una foto escolar y así. Pero realmente un juego de minijuegos de los Simpsons está mucho mejor el de la, la Bart's Nightmare. Los minijuegos son mucho más interesantes. Y más okay, complejos. Okay. Y, y creo que están rinden mejor. están mejor en todo sentido. <risa>
2: rinden y... Por cierto,
3: jugué yo me acabo de
2: acordar de que jugué
3: otra cosa. también. ¿Qué jugaste? ¿Qué? A ver. A ver, pero que termine bien, bien. Ángel. No, eh, yo acabé. Y volví a jugar el libro un que... ratito Bien, bien eh, instalé un, un jueguito que, de Steam uh -huh. Que está todavía no ha salido, sino que tiene estas demos El juego se llama Bots are Stupid O sea, básicamente los robots son estúpidos El juego es curioso porque es un juego de plataformas Como parece, típico juego de plataformas uh -huh. Con la única diferencia de que tus controles no son las flechitas Sino que lo que tenés que hacer es, mediante programación, programar el bot, darle play y el bot va. Y uh -huh. hace sus cosas y, y tratar de llegar al final. Mm. Okay. Entonces, me, me llamó la atención y dije, uy, a ver, quiero probar esto. Oh, y a Ángel pesar de ser usar. un demo, tiene como 20 niveles.
2: A Ángel le podría gustar esto.
3: Tal vez, bot ¿Sí? are estúpido, ¿verdad? Sí. sí, sí, el demo
2: Ah Este, sí, ya vi que lo dicen como de cariño Pero cuidado con decir estupidez a los, a los robots, eh Cuidado
3: <risa> Cuidado,
2: cuidado Pero es, ya lo vi, es como de una forma como de sí, Como si burlilla, pero no, no es como en mala onda,
3: creo, ¿no? Es como un poco No, te está diciendo que no, eh. Son tontos porque no piensan, sino que le tenés que programar y ellos hacen lo que vos programes. Ajá, exacto, exacto. Y vos lo ¿Y programaste mal. Tú Eres el
2: estúpido, tú eres el estúpido.
3: Vos lo programaste mal y ahí vaya a saber dónde se falta sí, sí, sí. <risas> Por eso tiene ahí una.
2: Los robots piensan así, ¿sabes? Así es pensamiento de robot en el nombre esto. Como que me dice, ay, los robots son los estúpidos, pero realmente pues están diciendo que los humanos, lo somos, ¿no? Porque al final los robots son una creación del humano, entonces eh, me encanta, si no funcionan ¿no?
0: bien es por nuestra culpa.
2: Ma, ma, algo así por ahí, por ahí, por ahí me parece que va a ser la tecnología. Okay, Ahora, realmente,
1: la oh, bueno, of, do, ah. topic, bueno, dos comentarios off topic, porque, porque son importantes. El Primer ver, comentario okay. off topic, primer comentario off topic, no manchen, primera vez que las bolitas salen bien de primera instancia, no tuve que arreglar, no tuve que mover nada. Este, y segundo, y segundo eh, esta plática la tuve hace poquito justamente con mi pareja, que me platicaba de que, a veces, de, que, de que no entiende cómo a veces las computadoras tienen errores cuando se supone que la programación debería ser pues, perfecta, ¿no? Y creo que aquí Ajá. cae un poquito en esto de que, o sea, me, me vino como a la mente esta, esta madre que se, que le comenté justo por... Um, justo por esto, de que los robots son estúpidos, ¿no? Porque los programamos estúpidamente. Y dirían, pues no realmente, o sea, a veces un robot puede funcionar mal por cosas ajenas, porque al final lo que estamos, lo que estamos simulando dentro no es más que una imitación de lo que tenemos fuera, ¿no? De hecho, aquí, aquí está muy interesante porque es mucho como el mundo de las ideas, ¿no? Que nosotros tenemos un mundo de las ideas donde todo es perfecto, donde tenemos la definición de la cosa perfecta, y luego está acá, que es una imitación de eso del mundo de las perfectas Y luego está el mundo de las computadoras, que es un mundo todavía menos imperfecto, donde las ideas perfectas están en nuestro plano este entonces pues por esto mismo va de que como no tenemos la manera de poder abstraer absolutamente todas las variables como la densidad molecular de los objetos y todo esto muchas veces los programas pueden dar terrores y los bots pueden dar terrores y los bots por más que tú de repente no entiendas por qué pasa lo que pasa este y pues a veces dan, dan problemillas medio, medio ajenos a, a realmente la programación en sí nada era un, era un pensamiento que tenía medio, medio No,
2: está está, está, está padre y eso mismo nos lleva a pensar, ¿no? Como cuando hablamos de la automatización, ¿no? De qué es lo que al final van a hacer los, los robots Cuál es el papel que van a generar entre
1: nosotros Y a lo mejor va a haber un desplazamiento ¿Se acuerdan de nuestra... cuando decían que las máquinas nos iban a hacer Que solamente tuvieras que trabajar cuatro días a la semana? Yo tampoco Uff Pues se puede acercar a eso O sea, no veo Eso puede ser
2: pero... Eso fue lo que se decía,
3: pues, pero pues ya es.
1: Sí. Se busca la manera sí. de que no sea así. Porque ya pueden escribir
2: artículos, novelas. Ah, o no, de no, no, pues trabajo. Netflix,
1: Netflix, estaba, Netflix estaba produciendo esto de la de, una, de, un, de un guión hecho por la, por la inteligencia artificial que se pusieron en El juego del horror, calamar.
2: Creo. El juego del calamar es escrito por una inteligencia artificial. Oilo. Este. ¿Qué es la teoría? ¿De quién? ahí de la teoría del internet que dice uh -huh. está de, de las primeras series escritas han visto
1: han visto el, el hablando de robots han visto el guión han visto el cómic hecho por una IA de batman ah no es una preciosura ese cómic pero una hermosura <risa> a ratos luego se los paso es una cosa uh -huh. maravillosa el cómic, de, el cómic hecho por inteligencia artificial de, de es un cómic uh, que está totalmente que escrito y luego alguien lo ilustró es una, pero es una maravilla a ratos se los paso a ratos que el podcast okay. para que lo vean es yeah. una chulada hermosísima pues ahí en el Twitch Y
2: ya Bueno ahorita que lo busques uh -huh. eh, O que lo encuentres Bueno, Regresando este... tres puntos al tema Sí porque Bueno estuvo chido ¿no? que Rafa lo recordara Estuvo bien Nos, nos permitió abrir una ventana robótica Pero buena, buen, buen aporte Buen aporte Rafa ¿Qué... Eso es lo que buscamos ya viste Cuando hay juegos nuevos y así raros Creo que nos da por platicar Y ya y yo los que le quería Recomendar no sé si es un juego tan raro O lo que juega en la semana no sé si es un juego tan raro O que podamos sacarle tanto jugo Que si le queremos sí lo podríamos hacer Si todo lo jugáramos o si lo viéramos eh, Minit Estuve jugando Minit Me estoy clavando un montón con el pixel art De un bit Que es este pixel art que es blanco y negro Pronto sabrán por qué Entonces este lo he estado estudiando un montón Y Minit Es un juego hecho con pixel art en un bit, entonces todo es blanco y negro, y tiene la, la peculiaridad de que el juego dura un minuto nada más. El personaje uh -huh. después de agarrar una espada, sufre una maldición, y solo tiene un minuto, y después de un minuto muere. Entonces, es un mapa eh, que se va abriendo conforme tú vas explorando. Entonces, eh, agarras la espada, ya puedes romper los arbustos, y ya por el arbusto puedes pasar, y abres una cueva, y empujas una roca, y ya te moriste tu primer minuto, y en la siguiente vez, pues ya puedes ir por el otro lado, la roca ya está movida, ya puedes llegar al faro, el faro llega, subes, abres la puerta, y ya te mueres. Entonces, bueno, llegas otro y otro, y así todo el juego se va resolviendo a través del minuto, es como resolver un poco la pregunta, o, o la idea como del juego es de, si podrías acabarte un juego como en, que dure un minuto, ¿no? ¿Qué, qué tanto disfrutarías un juego que dure un minuto? Y ya sé que tiene como un poco la trampa, ¿no? porque el Juego continúa, pero realmente el turno o el tiempo de vida del personaje es un minuto. Y de hecho, hay un botón que a lo mejor lo vamos a platicar un poco más tarde del suicidio. Entonces llega un momento en que ya hiciste algo, ya ves que no vas a lograrlo y pum, te suicidas y apareces en el checkpoint, ¿no? Que son las casas o bueno, la casa, tu casa es como en la parte central del mapa. Y ya te vas a la izquierda, a la derecha y sigues abriendo el mapa. Está como modelo tipo Zelda. Eh, como isométrico Bueno, no es, no es exactamente isométrico Es vista de, hacia Me arriba de ¿Cuál sería? Vista, ajá eh, Entonces, este Tiene esta esencia mucho de Zelda Tiene esta esencia mucho de ¿Has jugado esos... alguna cosa
3: así? ¿No lo han visto alguna vez? Ahí o sea, chequen... ese no Eso, ese no Pero ajá. he jugado uno muy similar Pero en 2D Directamente La vista, no desde arriba, sino desde el frente sería uh -huh. y que tienes, eh, el, el, esa ese ese mismo concepto de, de que vos tenías una cierta cantidad de tiempo que creo que no era ni siquiera un minuto no sé si eran 30 segundos o así okay. y en eso tenías que hacer cosas entonces vos salías de la casa y vas corriendo hacías algo se moría y volvías <risa> a aparecer en la casa pero ya habías hecho eso entonces ahora tenías que ir para el otro lado y no sé
2: la... cosas. Sí, me parece que el concepto no es tan nuevo, pero explora ese concepto más bien, ¿no? Del límite del, del tiempo. Voy a pensar que otros juegos tienen eso exactamente como el que me dices. ¿Cómo, sabe, cómo se llama el que dices, Rafa?
3: Ya, no me acuerdo. Lo... O hay que buscarlo. Yo conozco pues, un, juego, yo conozco un lo... juego que
1: se llama Half Minute Hero, que va Ajá. de que llega un villano... Celestial y dice Voy a destruir el mundo en 30 segundos no. Y tú en 30 segundos tienes que salvar el mundo este, Obviamente no lo consigues Y mueres, pero una diosa Dice, mijito, le Voy a dar voy a hacer que puedas este, Prolongar tus 30 los segundos los 30. Cuando me redes a cambio de tributos ¿no? Entonces tú tienes 30 segundos para atacar Subir de nivel, farmear, las peleas son súper rápidas Tú vas corriendo y le pegas automáticamente a las cosas O como que los invistes Ajá. Este, uh -huh. y yo lo irás a pueblos donde los pue en el pueblo el tiempo se detiene. Y si tienes suficiente, suficiente oro para rezar una estatua de la diosa, te reinicia los 30 segundos. Entonces tú tienes que ir en de 30 segundos, 30 segundos, para ir a hacer tu lugar. Y luego, después de la campaña de eso, hay otros personajes que también tienen su mecánica de 30 segundos. Pero nunca los jugué. Solo jugué la campaña del héroe principal. Ese también usa el tiempo de esa manera. Y estoy casi seguro que hay un juego que usa algo de 10 segundos, pero no recuerdo cuál es. Ok, sí, por ahí hay, hay varios. O sea, Minit se me
2: hace como el de los más recientes. Y de los también ciertamente. No sé. Y aparte, siempre ¿no? es como y... que
1: el primero comercial así indie bonito, ¿sabes?
2: Ajá, sí, creo que le fue bastante bien. Ojalá que sí le haya ido bastante bien. Está. está bueno el juego. Entonces, eh, Lo estuvieron regalando por ahí mucho en Epic, yo lo tengo en Epic. Lo tengo en Steam, supongo. Creo que lo tengo en los Entonces, dos.
1: Entonces. Eh, vale la pena. Eh,
2: explorarlo, además artísticamente está súper bonito, es, está como muy abstracto Está muy, pues esa simpleza también con, eh, comunica mucho, ¿no? Esa es, esa decisión de elegir, pixelar de one bit y que tenga esa mecánica de un minuto Como que es muy conceptual Entonces, eh... los juegos conceptuales son los mejores, a mí me encanta. Sí, tiene, o sea, por ahí podemos decir, no, a lo mejor ellos ni lo pensaban así y nosotros somos los que le estamos dando, pero bueno, no sé, no, sé, no creo que sea casualidad que tenga varias, muchas conexiones, ¿no? De hecho, yo pienso que cuando tú haces algo que te gusta y lo haces como bastante bien y con el conocimiento del medio y todo eso, normalmente estas conexiones las vas haciendo como solas a momento de diseñar, no sé si Rafa aquí tenga una, opción, una opinión diferente, pero a mí me parece eso, ¿no? que en el momento de que ya estás conociendo el medio y que te empapas y que juegas mucho, y tú cuando diseñas, creo que muchas veces esta intuición la vas manejando sí. y vas generando estas conexiones que son como más orgánicas, respetando también la cuestión matemática, ¿no? No digo que la cuestión matemática no sea importante, de hecho es como que la que brinda equilibrio. Pero también esta ilusión, creo que me gusta eh, trabajarla, ¿no? En este tipo de, de. Y Minit es un ejemplo, ¿no? No sé si todas esas conexiones hayan sido como muy, muy pensadas, pero ya conceptualmente tú ves el producto terminado o, o el producto desde arriba y ves todo lo que podría generar. Entonces me parece bastante interesante lo que genera ahí
0: Mini. Yo
3: te diría que coincido en parte. Ajá. <risas> porque. Eh... Si bien hay cosas que te surgen solas ya de la práctica, ya sea porque hiciste muchos juegos o porque jugaste muchos juegos, pero también hay cosas que las pensás, no siempre, pero hay veces que la pensás porque la temática del juego es como que te lleva en cierta forma y, y hay veces que la temática te lleva a un lado y la mecánica te está queriendo llevar a otro y ahí es donde tenés que pensar y buscar la forma de hacer que se conecten porque si no el jugador lo empieza a ver raro a sentir que pasan cosas extrañas que hay algo que no que no concuerda con pues lo que uno se
0: espera sí, igualmente respecto a eso a mí me surgió un pensamiento mientras estaban hablando y es que por más de que nosotros pensemos una temática y hagamos un juego con una temática después se lo presentas a una editorial y probablemente te destrocen esa temática uh. la tiren a la basura y pongan su temática
2: uh.
0: no sé por qué pasa pero tenés que estar dispuesto a agarrar tu temática tirarla a ba la basura y que ellos se queden con el juego pelado para así decirlo un juego atemático.
2: Uh, no, pues bueno. no regalen sus juegos, sí, no regalen sus juegos y no regalen sus temáticas, ese es el peor de los casos, me parece, en algunos, ¿no? Bueno, algunos, es que es lo que les decía, ¿no? No todos pensamos pues ahí igual. Depende,
1: ahí, depende, ahí depende cuál sea tu enfoque, sí, o sea, claro. hay, hay, hay ah, otras opciones, claro. mira, hay otras opciones, o, o tu pasión es lo lúdico y dejas lo narrativo y temático como algo secundario, Ajá. Tu segunda afición puede ser justamente la, la temática y dices, ah, pues de aquí no la quiero quitar. Y la tercera opción es, pues no me quiero morir de hambre, por favor. Alguien, ¿alguien cómpreme la idea. Sí.
0: Entonces, este... eh, estamos en la tercera posición en este momento. Mm. Sí,
1: También sea...
3: depende del tipo de juego. No está peleado. Ajá. Yendo a lo más general, se podría decir que siempre está la típica la típica pelea que hablan de Eurogames o Amity Trash claro bien si vos haces un Eurogame en general los Eurogames se basan en mecánicas en tener una buena mecánica y la temática está ahí como para tener una excusa para hacer cartas bonitas y que sea llamativo pero no suele ser el núcleo del juego sin embargo, en los juegos americanos, que le llaman Ameritrash o juegos temáticos, la temática es el núcleo principal del juego. Y las mecánicas hay veces que no, no son tan buenas, porque son más bien una excusa para hacer que fluya la temática. Y después, bueno, obviamente hay juegos cuya, cuya mecánica es buena y suelen ser los que más destacan. Pero bueno, están esas características. También dentro de los juegos o los juegos temáticos, se suelen mover muchas temáticas famosas. Que como o sea una, de una película, de una serie, de, de, de Star Wars, de cosas por el estilo. Y esas en general, vos como diseñador, no las diseñás o sea, no diseñas un juego pensando voy a hacer un juego de Star Wars sino que viene la editorial y te conoce a vos entonces dice, uy, vos sos un diseñador muy bueno me agrada lo que haces y creo que te saldría bien hacer un juego de Star Wars ¿sabes qué? me han pedido hacer un juego de Star Wars así pero que toma. fans
2: que hacen sus este juegos de Star Wars, ¿no? sí,
3: sí, sí, sí. obviamente
0: la yo cosa he conocido es, inclusive cosas de Pokémon
3: sí, acá uh -huh. han hecho Sí. conocido que han hecho cosas de Pokémon, pero de ahí a que se transforme en un juego sí. real, o sea, editado por un Es por que eso es bajo la,
2: bajo la vista de los juegos de mesa. O sea, y es lo que sí, estamos sí. tratando de acá, ¿no? O sea, hay que verlo en general como juego, ¿no? Entonces... Pues sí, sí, ya es una discusión que hemos tenido varias veces y me parece interesante, ¿no? Como es, se hace esta división naturalmente, aunque pues al hacer la división y al hacer la categoría, pues quedan un montón de cosas ahí afuera. Entonces por eso sí estoy yo un montón en contra de la categorización de Ameritrash o de Euro, cuando ya cada vez nos acercamos más a un híbrido entre estas dos categorías, y me parece que es, es simplemente decirle a Meritrash o decirle a Oro es como una cuestión de mercadotecnia. Y por eso falla, ¿no? Falla en, en encontrar. De hecho, hay una parte bien importante que por eso queremos hablar de la muerte. Es una, una frase súper chida que habla que los, 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 los. las caricaturas o los dibujos animados. De hecho, en, en usted, tú me recomendaste ese libro, El Theory of Fun también ajá. este Ángel el creo que ha recomendado este libro el... eh, no, ah, este...
3: nosotros Dios, nosotros sí. habíamos recomendado The Theory of Fun ajá
2: de Raph Coster sí verdad Rafa bueno así lo hemos lo hemos mencionado algunas veces acá luego no lo decimos así como pero bueno y precisamente habla no dice que, que lo, los dibujos animados dicen más sobre la condición humana que los videojuegos o sea que ahorita cualquier caricatura En promedio a, Dice más de la condición humana que los videojuegos Y Imagínate los juegos de mesa, ¿no? Que hemos dicho que todavía me parece Que están como un paso atrás En cuanto a hablar, ¿no? De la condición humana Que no es lo que busquen todos, ¿eh? También, ojo ahí, no es que todos busquemos hablar de la condición humana no Y Ángel lo hizo hace rato La separación, ¿no? De que hay gente que, que busca diferentes fines Al publicar un juego Entonces, me parece que por eso queremos hablar acá de, de, lo, de la muerte. Y vámonos ya a dar al, al tema, ¿no? De hecho, yo por eso jugué Minute porque ahorita a pesar de que hablamos del tiempo, a pesar de que hablamos este, del minuto, pues es un juego que habla también de la muerte. Después de ese minuto, llegas ciertamente a la muerte y, y repites. Eh, entonces, me parece que es una mecánica que es... Ciertamente, al, aludiendo a esta frase que dice Raph Koster... Es que el juego tiende a retratar la muerte más como un desafío y no filosóficamente y no como un mensaje. Entonces, con eso quiero abrir como el debate o la... Más que nada plática. Yo, de hecho, yo respeto mucho la... la lo que dice Rafazaki, lo que dice Ángel, ¿no? respeto mucho su opinión. Luego me gusta contradecirlos y ellos creo que a veces también disfrutan de eso porque eso nos ayuda, ¿no? A fortalecer nuestras ideas y todo eso. Pero al final creo que coincidimos bastante, creo que por eso tenemos acá el podcast juntos. Y pues yo quiero plantearles eso, ¿no? Que... Eh... Y si ustedes también tienen otro planteamiento, lo, lo vamos eh, descubriendo, pero como para empezar a hablar del tema, ¿qué es eso? no? El juego tiende a retratar la muerte como desafío y no filosóficamente. Entonces eso nos limita en cuanto a lo que podemos expresar a través de la muerte. Eh, eh, lo, la muerte es fácil, ¿no? La muerte es barata en el videojuego. O Se ha estado utilizando durante un montón uh -huh. de tiempo y es como la forma más fácil de de dar oportunidades, o sea, de, como de mostrar desafío, de que si no logras hacer ese desafío, que es algo muy propio del juego, un desafío, mueres, simbólicamente mueres. Entonces, lo pongo sobre la mesa, ¿qué opinan ustedes? Sí, de, justo. Yo
0: opino de hecho... que depende... Ah, oh, dale no, a la dale, Yuri, dale a Yuri. Dale, Yuri. Okay. Yo opino que es, depende de la época, porque algunas veces, hoy por hoy, se utiliza como... Algo que está ahí quizás para demostrar dificultad. O para mostrar un proceso que pasa el personaje. Pero en su momento, si nos retrocedemos a cuando... Estaban las maquinitas. Era el tema de... ¿Cuántas vidas tenés por una moneda? Antes se utilizaba para poner... Esa barra de dificultad Y hacer que los juegos durarán más Pero de a poquitos eh, Sí, menos Y de a poquito eso Se fue trayendo Pero hoy por hoy compras el juego y te lo quedas Entonces como que La representación de la muerte fue cada vez menos A no ser Que tengas una mecánica Directamente involucrada con la muerte Por ejemplo Eh... ¿Cómo se llama? Hay un juego de un caballero que va pasando de generación en generación y se va modificando el caballero tras caballero tras caballero Rob y Legacy. ahí la muerte es. Uh -huh. ¿Eh?
1: Rogue Legacy. Rob Legacy. Ese. Es un juego maravilloso, ¿eh? Por cierto.
0: Justamente, y yo lo vi y es muy interesante el concepto que plantea. Vos, cuando morís, te llevas las moneditas, mejoras el personaje y renaces. Y ahí ni siquiera es algo negativo, creo yo. Sino que lo toman desde otra perspectiva, una perspectiva completamente positiva. Y no se siente que estás perdiendo ni plata, ni tiempo, ni esfuerzo como era antes.
1: De hecho, es muy curioso eso que dices, Julie, porque justamente en el ejemplo de. O sea. Bueno, hay más como un pequeño repaso, ¿no? O sea, al principio la, muer la muerte se usaba mucho como ese simple fail state, ¿no? Nomás de, de atribuirnos. Y siento que, pues, como. Con todo, esos, esas costumbres, digamos, culturales del pasado se transmiten a nuestro presente, ¿no? Entonces, hoy, hoy en día seguimos, siempre es la parte cómoda, ¿no? Siempre es la parte cómoda de decir, bueno, cuando pierdes, mueres. Y, y ya, se acabó, ¿no? Eh, los últimos cinco minutos no pasaron, vuelve a, vuelve hasta cierto punto y, y nunca pasó lo que nunca pasó la muerte, ¿no? Y con el tiempo, pues sea, han surgido autores que empezaron a cuestionar esto de la muerte. En Roblegas específicamente está interesante porque... Se usa lúdicamente, o sea, se usa como una simple mecánica, pero se tiene una justificación narrativa del por qué se hace. Y siento que en lo personal eso es lo mínimo que tendríamos que hacer si queremos tener unas, un cierto nivel de cohesión e inmersión. En, en nuestros juegos, ¿no? Porque siento que esa idea del pasado se ha quedado ya anticuada, por lo menos yo creo eso. De decir, ah, no, pues pierdes, mueres. Y es un sinónimo, ¿no?
0: Sí, sí, coincido en eso. Y también lo puedo ver en un juego que te cuenta las muertes, Ori Ante Blind Forest. En ese juego, la cantidad de veces que he muerto La cantidad de veces que he muerto Pero aún así el juego es como No pasa nada, seguí desde el último punto de guardado Y ni siquiera son puntos de guardado Donde yo guarde, Sino que creo que son como semi-automáticos Así según que... Yo, según
1: yo eran como plantitas grandotas Que en las que estabas si y tú podías como Dejar cierto, como una energía Para que se te Ah, activara. sí,
0: sí, sí, ahí está Sí, era eso Así que yo creo que esa evolución le trajo otro sentido a la muerte. Es como, si querés progresar, vas a tener que superar todos los desafíos que te pueden llegar a matar. Pero a la vez no es tan costoso en muchos términos. Y hay otros juegos que ignoran esto por completo. Juegos tipo puzzles, juegos tipo... No sé, Candy Crush. No creo que te mueras, con suerte perdes algo, pero no es como, ay, no, mi personaje se murió, tengo que volver a pagar.
1: Sí, mira, de hecho es muy curioso lo que comentas ahí porque acabas de, digamos, de abrir asociar. De no, 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 acabas de asociar, por ejemplo, muerte con derrota, ¿no? Y nos llevaste a un campo donde no hay derrota, como es el caso de Candy Crush, ¿no? Ahí no hay, ahí no hay digo, derrota no hay muerte, sino simplemente es la derrota a un nivel. Y siento que, pues, ahí... Reitero lo que dije De que tenemos Asos. muy asociada la muerte Con un estado de derrota Con un desafío Sí, es que ¿Sí? al final Es que al final es muy chistoso porque por ejemplo En cualquier Ajá. otro medio, la muerte de un personaje Pues es la pérdida De alguien, ¿no? Pero aquí cuando tú eres El protagonista y asumes el rol De un personaje, nunca puedes morir Porque entonces no podrías continuar jugando Y al tener esta diferencia nos presenta pues, una, nueva, una, una nueva barrera para poder representar la muerte de una manera, pues digamos, verosímil. no eh, Por ejemplo, me acabo de acordar en Conker, que es un mundo caricaturesco de acá y pues es mucho más fácil que tú puedas asociar eventos fantásticos a la narrativa. Eh, tú como te mueres en Conker y pierdas todas tus vidas, eh, llegas, al llegas al inframundo y aparece la muerte y te da una cinemática de No, nah, Pues, me a días, me chocan. Tienen más vidas que los conejos o que los gatos, no me acuerdo. Este... Dijo, ya, pues nada más tráeme una cola y, y te dejo regresar. Y pues ahora a partir de ese momento la, como que reclutas colas para mantener vidas extras, ¿no? Y es, es curioso. este Pero incluso todavía dentro de todo eso, solamente estamos justificando el hecho de tener la mecánica de muerte como un aspecto de un desafío. Al final siempre estamos usando... Como los viejos no quieren que pierdas, o sea, quieren que te frustres pero no quieren que lo abandones. No, no, no quieres parar de, de jugar. Y al final los viejos siempre son al su bueno, casi siempre son la superación de un reto. Entonces, por lo general, la muerte se usa simplemente como un pequeño castigo, como un pequeño impedimento, como un pequeño reinicio para que estés más atento. Al final de cuentas, no... o sea, al usarse de esa manera lúdica, solamente se hace como una enseñanza, ¿no? como un tope, como un, un tropezón. Y siento claro. que pues, eso, es lo más... o sea, eso es lo más básico que ya sabemos, no es lo más básico que ya conocemos. Igual valdría más la pena profundizarlo si no fuera lo estándar en la industria. Este, pero bueno.
3: En el caso Es el
1: estándar, ajá,
3: sí. es el estándar, pero hay más... en, en los juegos de mesa,
1: uh -huh.
3: por lo general, si bien sigue existiendo esta especie de estándar donde en muchas ocasiones la muerte es la derrota o el fin y ya está, lo cual diría que es algo que tenemos que como diseñadores, tenemos que ...tener una gran responsabilidad... ...a la hora de plantear la muerte... ...en los juegos... Okay. ...porque... Eh, ...bueno... en eh, ...un juego solitario... ...por ahí no es tanto el problema... ...pero cuando estamos hablando... de ...un juego competitivo... Con, ...con muchas otras personas... ...si la muerte... ...te obliga a quedar fuera... ...te dejaría... ...puede generar mucha frustración... ...el hecho de que... ...no sé... ...a los 20 minutos alguien quede fuera y todavía queda una hora más de partida entonces en ese sentido hay que tener mucha responsabilidad sin embargo hay algunos juegos que plantean el tema de la muerte de una manera diferente al menos juegos que yo conozco a ver puedo decir por ejemplo Elysium bueno básicamente tengo tres juegos para nombrar a ver échamelos y los tres juegos están relacionados con... Bueno, temáticamente están relacionados con alguna cultura antigua. Con la forma de ver la muerte de alguna cultura antigua. En el caso de Elysium, tiene que ver con la cultura griega antigua. Con la antigua Grecia. En el juego, la, la gracia es que bueno, uno va reclutando distintos personajes que van haciendo sus cosas... Y mientras lo tenés al personaje Todos los turnos va haciendo algo Te va a dar algún beneficio El tema es que vos No ganás teniendo el personaje ahí Vos ganás puntos O te, te da para ganar el personaje Cuando lo mandás al Elysium Que vendría a ser como una especie de paraíso ¿eh? Para los griegos Con lo cual el juego te obliga a El Valhalla se debería ser como el Valhalla de los De los vikingos
2: okay.
3: bueno, los, los nórdicos eh, El juego te obliga a que vos vas Tenés que ir seleccionando Qué personajes conseguís Reclutás Y en qué momento decidir Mandarlos al Elysium okay, sé, Porque okay. en cierta forma El juego transcurre Como en especie de Purgatorio, se podría decir okay entonces ahí los vas reclutando y los vas mandando al, al cielo al Elysium pero claro, cuando vos lo mandás, te empieza a puntuar pero si lo mandás, te deja de beneficiar en la producción o lo que sea que esté haciendo y no podés simplemente decir bueno el último turno mando todos porque no podés mandar la cantidad que se te dé la gana sino que tenés limitaciones y encima tenés que pagar Así que es una cosa extraña del juego. Pero trata el tema de la muerte de una manera diferente.
2: Ok. ¿Qué otro? No. Eh, Suena, chido, ¿eh? Suena chido,
1: ¿eh? chido. Mira, de hecho está muy interesante. ¿no? Vi. Vamos a. Creo que es buena. O sea, buen momento, Siento que es momento para. Empezar, por ejemplo, a hablar de. de. ¿cómo decirlo? de la muerte, de, de, de tratar de, de tratar de evitar la muerte como castigo, como fail state, todo esto. Y pues hablar Ajá. justamente de iteraciones interesantes de la muerte, ¿no? Este... y fíjate, dentro de todo... Pero... Que por ejemplo... A ver, coméntame.
2: Ajá, uh, para darte a pie a esto, pero ¿por qué? Eh, porque ya vimos que, ok, eso es como el estándar, eso es lo que nos está marcando un poco la industria, lo, que, fa, lo fácil, lo rápido, este. Lo chafa. Pero por... ¿Lo chafa? <risa> eh, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué nos da...? Porque ese es el estándar, ¿no? Porque esa es la visión que tenemos. Y para darte pie a lo que ya vamos a decir como un, algunas propuestas o juegos chidos que hemos visto. Ahorita Rafa que nos cuente este, también de los otros juegos de mesa que también tiene con la muerte diferente. Pero por ejemplo, hay una frase que dice que nadie quisiera jugar la vida de Ana Karenina ¿no? Porque al final este... ¿Bien? Es, ¿Quién? No, es, es la frase del internet. Es una frase del internet. Porque creo que, híjole, no. Bueno, sí, lo, voy a buscar bien el libro, pero es una frase como famosa en el diseño de juegos. Porque tiene esta cuestión de que al final Ana Karenina se tira las vías. Y de hecho, me, me, a mí me, me sonó bastante como.. Evidente que a Rafa Saki también es lo que nos dijo alguna vez, ¿no? Que, era, que a lo mejor nadie le gustaría jugar un juego en el que sabes que te vas a morir. Y por eso estoy pensando, ¿no? O sea, no es porque lo diga así como tal, la vida no. de la carerina y jugarla, sino que nadie quisiera jugar la vida de la Karina porque al final te mueres, ¿no? Al final ese es... el No, no, ese... no, morir
3: no. Sino es que nadie querría jugar un juego en el que sabe de antemano que va a perder, no que se vaya a morir.
1: ¿Cómo no? Porque ¿Cómo ay, no? estamos
3: hablando... Estamos hablando de que, de que hay que separar el concepto de morir con perder. Morir de
1: perder. Pero por eso mismo que separamos el concepto de morir con perder, hay juegos donde la muerte no es un fail state. ¿eh?
2: Rafa Saki por eso, por eso. Yo dije perder, Ajá, no morir. Sí, eso sí lo acepto, eso sí lo acepto. Pero hablando de, ¿no? de esa percepción, como bien dice Ángel... Pues de que la muerte, perder, ¿no? O sea, y es este mismo concepto, ¿no? Por eso me recordó a lo que dijiste sabes Ya sé que no es lo mismo que dijiste, pero eh, es eso, ¿no? O sea, si tú ya sabes el final, si tú ya sabes que vas a perder, o incluso ya se, si ya sabes que vas a ganar, ¿no? ¿Por qué alguien quisiera jugar, no? O sea, ¿por qué? Y es como esta adversión, ¿no? Que tenemos como si a, a la muerte. Y de hecho también pues es un tema un poco delicado para algunas personas. Entonces... Creo que esa es un poco eh, la justificación de por qué hemos visto que es fácil, ¿no? Hablar de la muerte como de una forma más desafiante y no tan filosófica o tan eh, psicológica, a lo mejor, o emocional, sobre todo.
1: Narrativa.
2: entonces Narrativa, 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 que queda mejor. Entonces... Eh, no, por ahí, ¿no? Me, me gusta y es un pensamiento que me parece interesante y justamente los juegos que podemos hablar ahorita, comentar, tienen mucho esta cuestión, ¿no? De que la muerte, el, el medio es el mensaje, entonces depende de cómo tú hagas las cosas, es el mensaje más que el final. ¿no? más lo que llegues a tener al final entonces a ver quiero escuchar lo que tienen ustedes de juegos, aquí yo tengo algunas recomendaciones y aquí, pero me gustaría a ver qué, qué, pueden, qué tienen que decir ustedes
3: a ver, mis otro queridos... juego otro juego el, es, este es un juego que temáticamente está basado en la cultura egipcia el juego se llama el valle de los reyes es un deck building. Bueno, con, creo que la mayoría conoce lo que es el deck building, de que vas armando tu propio mazo a medida que va transcurriendo el juego. Y la gracia es un poco similar. Ajá. El hecho de que tenés similar al Elysium que comenté. De que, claro, vas, vas armando el mazo y mientras tenés las cartas en el mazo, tienen su utilidad. Su, su uso de robas cartas descartas cartas haces cosas pero después si vos querés que te puntúen las tenés que meter en la tumba y ahí ese es, es un poco una manera de bueno siempre la típica de decir qué pasa cuando estás jugando un tech building vas consiguiendo mejores cartas y por ahí querés deshacerte de las cartas menos útiles, cartas viejas entonces bueno esas cartas, una manera de deshacerte es que las mandas a la tumba y así te van a puntuar al final de la partida, la tumba una vez que entran las cartas a la tumba ya no las podés volver a ver hasta el final de la partida y tiene la característica de que solo te puntúa una vez cada carta, cosa que si mandas dos o tres copias de la misma carta solo te puntúa una y de nuevo tenés una cantidad limitada de veces que podés mandar a la tumba por turno sí. ese es bueno otro juego que habla que trata un poco el tema de la muerte desde la visión la otra... Ajá.
2: porque visión es que precisamente el juego de mesa tiene esta facultad esta naturaleza por Del juego de mesa Porque lo inicias y tiende a acabar ¿No? El videojuego Puedes guardar partida y todo eso Y el juego de mesa es montarlo, desmontarlo O sea, tiende a tener partidas Realmente de horas Entonces eso también permite Tener un win state O una cuestión de La victoria o de la muerte De que cuando pierdes, mueres Y ya es una forma Que está muy conectada al medio, muy conectada al juego de mesa, ¿no? De por el tiempo que, que requiere. ¿Cómo? ¿Qué piensas de eso, Rafa? ¿No? O sea, ¿qué? ¿O, o Julino? ¿Qué, ¿Qué piensan sobre esta cuestión que ancla el juego de mesa con el tiempo y lo mismo que pasa en Mini, ¿no? Ancla en el tiempo con la muerte. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el juego de mesa? Yo ¿no? ¿Cómo, pensando ¿Cómo se enfrenta en a eso?
0: En el juego de mesa es raro ver el concepto de la muerte. A ver, mecánicamente si vamos a los videojuegos, muchas veces la muerte está asociada a un reinicio de alguna parte.
3: Fallaste, uh -huh.
0: te moriste, volvés al punto de inicio y así sucesivamente. Y está muy enclado esto, tanto así que lo estamos usando de ejemplo, pero uh -huh. en los juegos de mesa no. Y no estaría entendiendo bien por qué es esa gran diferencia en los medios. Mientras que en uno la muerte es como ah sí, te moriste en el juego y pasas a Esto otro creo state, que lo
3: entiendo.
0: Pero yo no estaría entendiendo por qué los juegos de mesa no agarran lo mismo.
3: Yo creo que sí lo entiendo y tiene sí. que ver con el hecho de que el videojuego por lo general es solitario. También en pues cambio el juego de mesa eh, claro, vos estás por más que estés jugando eh, con varias personas vos estás solo en tu computadora o solo en tu celular y los otros estarán con su celular cosa que si estás jugando algo como no sé, un Fortnite y perdiste habían otras 99 personas más jugando la misma partida, pero a vos te matan perdés inmediatamente podés entrar a otra partida y no tenés una conexión real con esas personas por ahí si entraste con amigos, bueno será cosa tuya si te pones a esperarlos, a expectar la partida o si te vas a jugar otra y los dejas abandonados pero fuera de eso no hay una conexión real con, lo, con el resto de jugadores en cambio en un juego de mesa sí porque bueno, si estás jugando a un solitario, no, estamos en la misma situación pero por lo general el juego de mesa se juega con varias personas, mínimo dos pero puede ser tres, cuatro, cinco personas sí. ¿no? por, entonces ajá. si el morir implica perder te deja fuera de la partida mirando al resto durante horas ocurría antes ocurría con juegos como el Monopoly
2: más o menos, juegos, como,
3: juegos como el Risk y así, juegos antiguos donde Perdías, te quedabas afuera Y quizás en la partida completa duraba 14 horas Y vos perdiste la primera media hora <risa> ¿Qué haces después? Te quedas mirándole la cara a los otros ¿Haciendo qué? Te vas a dormir Claro Por eso creo que está más que nada esa diferencia que estaba notando Julie
2: Y creo que por eso ah, me estaba gustando un montón la cuestión del juego solitario Porque mira, conecta exactamente... Con esta solitariedad del videojuego. Y ahí comparten algo que el juego en solitario de mesa tiene realmente con el videojuego. Cuando lo de, o sea, por lo electrónico, por la cuestión tecnológica, tiende ¿no? a poder alargar el tiempo de juego, poder alargar la atención que tú tienes dentro del sistema, que el sistema que tiene un juego de mesa, pues está pensado para sesiones más cortas también. Entonces me parece sí. que, que hay, hay un, esas diferencias, pero me parece también muy interesante eso, ¿no? De que el juego solitario también tiene una tendencia a ser también más largo, a que puedas como guardar a lo mejor eh, la partida, ¿no? No sé, es, es algo raro, es algo raro porque es muy interesante del juego en solitario que también platicaremos más ya hemos platicado eh ya nos hemos platicado también cheque el podcast número al rato le decimos qué número es pero cheque el podcast de jugando conmigo mismo no jugando con con, Sol, con, con mi sombra con, con mi sombra ajá, es, eh, ahí cheque y hablamos mucho de esto no de pero bueno, sigamos con la muerte, ¿no? Sigamos un poco con la muerte. ¿Alguien de ustedes quiere poner sobre la mesa un tópico o quiere retomar algo que hemos dicho? Porque luego dejamos ahí las cosas.
3: Eh, bueno, bien? va a comentar eh, otro juego. Otro juego de mesa. El tercero ah, bueno, que tengo acá en la lista. A ver, dale. Que plantea el tema de la muerte de una manera diferente. Y bueno, este es. de Ya dije, ya comenté de un juego de temática. De cultura egipcia, un juego de cultura griega y ahora un juego que trata la cultura mexicana. Ofrendados. Un juego que, bueno, claramente lo conocen acá y ya se ha hablado en el podcast anteriormente. Pero de nuevo, sí, creo que me lo pueden comentar mejor ustedes: cómo es el tema de esa mirada diferente de la muerte. ...dada por... ...cómo es la cultura... ...la cultura mexicana... ...cómo lo ve...
2: ...tienes razón, eh... Hablamos, ...habla del juego de la muerte... ...no sé por qué no lo puse en la lista... ...creo que sí es buen, buena idea poner en la lista... ...qué bueno que lo retomaste, Rafa... ...un saludo de hecho para el buen Carlos... ...y para las chicas de Puercomonte... ...que ahí andan... ...con sus ofrendados... ...oh, y sí, bueno, pues... ...a ver... ...como tal, el juego... ...es que ves esto, ¿no? ...el juego este muerte, ¿no? Es de la muerte, es una ofrenda para los muertos. Tú te encargas de dibujar la ofrenda para los muertos. O sea, ya inmediatamente la temática está pensada en la muerte. La cuestión es que es una eh, representación de la tradición, es una representación como de la cuestión cultural. Entonces, ahí es este una forma de cómo lo ve Carlos, ¿no? De, de cómo lo interpreta Carlos. Pero como tal, una mecánica de muerte, no sé si tenga, o tú cómo lo ves, Ángel, tú también que lo jugaste un poco, o ustedes también que lo jugaron, ¿dónde ven esta cuestión no, de... No,
3: mecánica mecánica de muerte no, sino que Ajá. una manera alternativa de tratar el tema de la muerte. Tratar el tema, manera Es que de yo, diría que, de yo diría que
1: el juego de ofrendados no tiene que ver con la muerte en ese sentido. O sea, estamos, lo que estamos haciendo es explorar el concepto de la muerte. O sea, me refiero pues en el de ofrendados. Lo que hacemos es este... Más bien... Estamos recreando el concepto de el Día de los Muertos aquí en, en México. Que pues para el que no sepa, nosotros pues en parte como que nos burlamos de la muerte en esos días. Donde pues... En lugar de verlo como la tragedia que pues normalmente se ve o el fin de las cosas pues es más bien un momento para recordar a aquellas personas que pues ya no están, ¿no? Y se les conmemora con un altar, con sus alimentos favoritos. Es irónico porque en las ofrendas les dejamos básicamente muchas veces la cosas es que, que más lento que rápido los mataron. Luego, no. <risa> luego en el altar le ponemos, sus, le pon le ponemos sus cigarros <risa> o, o las chelas y así de, ah, bueno, está bien. Eh, pero bueno. Este. Entonces lo que hacemos es pues, en el juego de ofrendados es simplemente recrear eso, ¿no? Y también está curioso porque tenemos este camino donde estamos también ¿Sí? recreando el camino de las suedes en Pasuchil. Ahí sí estamos, ahí sí estamos de la muerte. Porque estamos haciendo las dos partes a la vez. Mientras estamos preparando sí, se la ofrenda. Estamos, ese, el, el, estamos, el moviéndonos, estamos moviéndonos desde el Mictlan hasta el. Hasta el altar. Hasta el altar. Y pues tiene que estar armado de cierta manera para que pues el, la persona que estamos conmemorando no se nos pierda en el camino, básicamente. No se sé queda ha medio camino. Ahí sí está muy interesante el concepto, ¿eh? Ahí sí está muy interesante el concepto. Por ¿no? ahí, sí, por ahí. Claro, claro, por Porque ahí. en lugar de esto, porque fíjate, más que buscar, más que, más que ver el, la muerte, estamos haciendo la inversa, ¿no? Estamos buscando la vida, otra vez, una, la, la vida de vuelta un, un día. Es muy, es muy, es sí, muy bonito. Un regreso. O sea, el, un regreso. Sí, de hecho, a ver, vamos a conectar esto con un videojuego que ya les he platicado hasta el hartazgo. ¿El juego de Coco? No, pero... Este es el What Remains of Edith Finch, ¿no? Que, que, que queda de, la, de Edith Finch. Okay. Ahí pasa algo bien curioso. Ya les he comentado que trata sobre una familia que está maldita y que se, siempre se mueven por alguna razón rara. Y es bien curioso porque... Ahí lo que tú haces es re, revivir o sea, tú lo que haces es, mientras vas explorando la casa te vas, vas recordando vas encontrando como que la evidencia vas encontrando lo, cosas, símbolos recordando y cuando recuerdas estás reviviendo el momento en el que murió esa persona entonces siempre, sin importar qué termina muriendo la persona con la que estás jugando y es bien chistoso porque ahí se voltea completamente la la, la, la dinámica tradicional. Ahí nuestro win state, nuestro estado de victoria, es la muerte. y pues, ¿Recordar no quiero... para morir? No, es, no, es que re, no es que recuerdes para morir, sino que estás recreando lo que pasó en ese momento. O sea, básicamente cada vez que... Bueno, después, por, por ejemplo, en la, primera, en la primera muerte que pasa, en la primera persona, bien fuerte, Ángel. Es, me una, me nena, fuerte. es, es una nena. Que es como, spoiler no lo de spoiler. Sí no ibas o a decir ¿sí spoiler dijiste spoiler. Pues es un spoiler pero pues es la primera cosa que ves en el juego entonces x bueno. Antes ah, no es un spoiler. El, el punto es que llegas es que es que lo mismo para todos eh, pero bueno el punto es que el punto es que tú llegas y, y eres un diario de una chica que está viendo que la mandaron a dormir sin cenar y lo que sea y cuando estás leyendo. Ay como yo. Transicionas. De que lo estás leyendo a que lo estás escribiendo. Ya, tú estás, en, tú estás encarnando el papel de la niña. Y así como ella está hablando, ella dice... Ay, bueno, entonces fui, a, fui al baño porque tenía mucha, mucha hambre. Y, o fui, o tenía, tenía un conejo, ¿no? Y fui a la jaula de mi conejo y me comí su zanahoria. Luego, me fui al baño y me tomé la pasta de dientes. Pero aún así tenía mucha hambre. Y luego vi un pájaro en el, en el, árbol, en, vi un pájaro en el árbol. Y cuando me di cuenta, era un gato. Y estaba y, y ahí tú te vuelves un gato y estás... este yendo por las ramas, cazando la, cazando la paloma, no te la comes, y después de eso te cometes en un búho, y el búho caza conejos y así, o sea, y tú vas, tú vas viajando, mientras escuchas como la narración de lo que decía el diario, de todo y al final la niña, se vuelve un tiburón que, baja, que va a costa abajo, es como muy cómico eso, este y luego te devuelves un monstruo marino que se come a toda una tripulación de un barco y pero luego, esa, pero luego se mete por las cañerías y llega hasta el retrete del cuarto de la niña y luego se da cuenta y luego la niña escribiendo dice ay bueno y ahora me estoy yendo a mí misma y, y, no sé, y, y estoy debajo, está debajo de mí y solo voy a saber que estaré deliciosa entonces es como que el, el, el final de la historia siempre es, la, siempre es morir y el morir ahí Aunque mecánicamente. aunque narrativamente pueda ser algo más trágico que no tiene por qué ser trágico porque algo que hace muy interesante el juego es que justamente como que le da un papel nuevo a la, a la muerte. Hay una muerte que, está, que a mí me encanta. Es mi muerte favorita del juego. Mira, todo el mundo le... Todo el mundo le, le, todo el mundo le encanta la muerte del pescado. A mí, no, a mí me gusta mucho también. Pero mi muerte favorita no es esa. Mi muerte favorita es la de otro... La de otro, la de otro, otro integrante de la familia. Porque hace ver la muerte de una manera muy, muy hermosa. De, en lugar de... O sea, es un evento súper trágico. Realmente es súper trágico. Te das cuenta... O sea, te das cuenta, esa muerte te, tú la estás leyendo fuera de la fantasía, la estás leyendo en una, como en una carta de disculpas. Pero cuando, pero cuando estás jugando esa muerte es algo muy, muy hermoso realmente cómo está pasando todo. Y es una manera muy bonita de, de concebir la partida de alguien. Entonces está muy padre el voltear esa, esa, ese concepto de la muerte ahí. Y lo buscas más como una. No, no Una cosa a buscar, pero es como un fin y no es un fin que tiene que ser negativo. Más que, y mecánicamente es una victoria y no es una derrota.
2: Y es que la primera parte, y hablando de. de esta. de este juego, es como un poco Perfect Blue en cuanto a los cortes. en Perfect Blue tiene esta edición. Es este. Manga. Pues sí, es un manga, una película de manga. Eh, y en Perfect Blue pasa de un corte a otro y no sabes en qué momento es como la realidad y en qué momento lo estás viendo desde afuera. Entonces la edición rápida que da el anime o que da como la animación japonesa permite generar estos cortes rápidos que te dan pensando si estás como dentro de la mente de la, de la protagonista. O vas construyendo a través de ella, ¿no? Como en la cuestión del, del pájaro, ¿no? Ahora el pájaro eh, lo está viendo el gato, pero luego a través de los ojos del gato te transformas en él. Y esto también conecta un poco con Cortázar, también se me hace un poco medio cortasiano, del dinámica de parques, se llama, mecánica de parques que está también el autor leyendo, se sienta en su sillón, está leyendo la historia del asesinato ah, sí. y va siguiendo a sí mismo y al final eh, entra en una habitación con una alfombra roja donde está el sillón y en el sillón se ve a él mismo entrando con un cuchillo en la mano y es como un loop, ¿no? Es un loop.
0: Es como un me... loop, sí.
2: Exacto, exacto. Entonces, este... Como esto es como una muerte que va llegando, que está a punto de suceder, porque la estás viendo a través de ti mismo y a través del relato, entonces eh, me parecen ahí como... como
0: El lector así. está leyendo su propia muerte.
2: Mm, algo así, sí, 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 exactamente, exactamente, órale. Este. Está chido ese. No, 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 yo, yo no lo he terminado tampoco. Como que también me quedé este. No termino los juegos nunca, una disculpa. Me cuesta mucho terminar los juegos. Pero intento llegar lo más que pueda. Entonces, este. Muy bueno, Ángel. Está bien chido. Está bien chido. Es de tus favoritos, ¿no? Lo, lo sí, como yo, yo les mismo.
1: recomiendo esa cosa, la tienen que jugar, es muy buena.
2: Y, sí, es super, y aparte Eso es súper inmersiva esa cosa,
1: eh.
2: Sí, porque es como primera persona, es como. Por ahí, ¿no? Le, le, lo que les decía es como estos Walking Simulator, que no, no confundir con otros este, géneros. El, el, y entonces a través de la interacción, de ir avanzando, vas generando interacciones, que no solo pues, se me hace un poco corto el nombre de Walking Simulator porque es más allá que eso. Creo que ya habíamos dicho, ahí...
1: dicho una vez ¿Cuál era el otro, otro nombre, no me acuerdo. Era sí, así como,
2: exacto. Era, no era sé era si lo dijimos como... nosotros.
1: Sí, no, fuimos nosotros los que nos inventamos el término en la marcha.
2: Ah, ¿nosotros? Yo, era... yo pensé que era otra gente
1: no he nos... escuchado que alguien nos lo dijo. Nosotros habíamos dicho, oye, ¿cómo le llamamos a esta cosa? Este. Ay, no me acuerdo cómo era. Bueno, lo buscaremos en el podcast. Pero era como experiencia en la primera persona, algo así. No me acuerdo cómo lo nombramos, la verdad. Con las siglas, ¿no? Pero era así como FPN, algo así era lo que. algo así habíamos dicho.
2: ¡Wow! Bueno, pues mira aquí un aporte, un aporte, hay que hacer aportes. Y por eso es inmersivo, ¿no, Ángel? Por eso tiene ahí cierta inmersión que le, le da un poquito sí. de más. No,
1: y aparte, se para, para abrir, y, y abrir puertas, está muy padre porque no es que abras una puerta y le picas un botón y se abra. Tú tienes que mantener el clic y mientras vas moviendo el mouse hacia adelante, se mueve la puerta hacia adelante. Y si la jalas hace patadas otra vez, y eso es como en Amnesia. Por ejemplo, en Amnesia también hacen lo mismo. En Amnesia de Dark Death Hacen un juego de terror súper aclamado. Hacen lo mismo. Este eso, eso le da un toque muy físico al juego y es, y es el que te metas mucho. Y, todo, y todo, todo, todo el juego es así Todo el juego es así Cambia su mecánica constantemente Pero siempre estás Tú físicamente haciendo lo que es el personaje
3: Wow uh, okay.
1: Qué chido
2: eh, eh, puedes sí. decir
3: que es Lo que comentó Ángel De alguna manera me hizo acordar de otro juego ¿Cuál Rafa? Un juego súper antiguo Pero que en cierta forma También trata la muerte de una manera diferente ¿Y es el club o cluedo? Ah, el club. Porque básicamente inicia la partida y hay alguien muerto.
2: La, la, la película es
3: buena. ¿Por qué? ¿Qué cosa?
2: ¿Qué la película? película es muy buena. ¿De club? Ajá, está, ¿Hay una película? Sí, está súper chida, salen todos los personajes Famosos, sale Capitán América Sale esta chava Ahí está Ahorita se la, les enseño ahí el cast Salen muchos personajes como muy famosos Y es exactamente El juego de la película, ¿no? De la seguir las pistas del, como, Tal cual el juego de mesa, pero en película Y es bastante reciente ¿eh? O sea, no es como tan viejilla, Es como medio del 2000... 19, yo creo perdón a ver no te interrumpo Rafa les voy a buscar la imagen en lo que Rafa nos, sigue, nos cuenta del club
3: bueno básicamente hay alguien que se encuentra en una mansión muerto todos los jugadores somos sospechosos pero al mismo tiempo somos quienes nos vamos a poner a hacer la investigación buscar las pistas y tratar de descifrar qué pasó como juego me parece que se ha quedado atrás el tiempo no le favoreció claro. en su momento debe haber sido muy bueno pero hoy en día no tanto sin embargo como todo creo que siempre es importante probar todos los juegos como para poder bueno conocer más siempre es mejor uh, estoy... el concepto está el concepto está interesante Sería bueno claro. ver, o sería muy interesante ver una modernización de ese concepto.
2: Claro, sí. Pues yo creo que en el Among Us y en el, estas ciertas cosas, me parece que hay esta evolución, ¿no? Desde, me cierto que estás desde, werewolf, ¿eh? Bueno, werewolf, ajá, o sea, todo esto. Es que todo ese
1: esto, ese pues, club, creo que según yo, club es que tú tienes que hacer un acertijo más bien, no tanto que... Que descubras...
0: Al... Ha ocurrido un asesinato adentro sí. de la casa. O sea, ya pasó... Un, o sea, detectives. no no puedes
1: matar sí, es que sí. más como tales que tú. más más que no.
3: Estás tratando de resolver qué pasó, por qué se llevó a esa muerte. ¿Quién la hizo? Y ¿Dónde y con qué? Claro. Esa es un poco la idea del, del juego. Pero... No. Sí, bueno, Werewolf es otro juego ya que lo nombraron, es otro juego que donde morir es perder <risa> nuevamente claro. y así te puedo nombrar bastantes
1: Aunque ahí está interesante el porque risk... la muerte está contribuyendo ¿Sí? no solamente a... o sea, está, está contribuyendo mucho al desarrollo y bueno, depende, ¿verdad? Ah, porque sí. si, si, te ves el one, si ves el One knife Werewolf pues, X pero... Está muy bonito porque, por ejemplo, hay una versión en teléfono que es espectacular. De 16 personajes, de 16 personas. Y hay muchos medios, hay muchos roles. Y hay uno, por ejemplo, que es el medium. Y el medium puede hablar con los muertos. Entonces, tú, como muerto, puedes contribuir a jugar. Tú puedes ser un, tú puedes ser un, este, un, un, un aldeano muerto, lo que sea. Y en la noche puede, el, pueden hablar contigo. El medio, el medio, y tú puedes empezar a decir no, pues a mí yo pienso que es tal cosa, o tal persona me mató, o tal hizo tal cosa, o así. Este, incluso si eres muy, muy despistado y tú eres un lobo y de repente como que se ni te acuerdas de quién era quién, pues puedes actuar como si fueras un, un aldeano y decir también cosas que ni al caso. Entonces, es, está muy interesante también la evolución del werewolf en digital, porque...
3: Sí, esas cosas creo que en físico no, no funcionaría. Muy complicado. Uh -huh. Es que un medium no, no tendría mucho sentido, porque el que está muerto eh, ve todo, incluso ve quién es realmente... Sí, en físico, en,
1: en físico tendrías que pasarte a otra cuarto o algo así para platicar. o sea Claro. Sería muy complicado. Bueno, fíjate, pero, fíjate, 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 en general... Fíjate, nunca no había pensado en esto, pero fíjate qué interesante sería poder hacer a un juego en el que las personas muertas o... En derrota o ya fuera del juego Siguen afectando el juego así bastante de, de una manera contribuyente Hay
0: algunas Que se pueden considerar en el derrota spelunky. O en otro A ver Hay un juego que no nos gusta Pero que cuando Aún así perdiendo puede llegar a afectar ¿Cómo se llamaba?
3: No sé bueno. de qué juego estás spelunky. hablando
1: Es spelunky
0: ¿Pelunque?
1: Pero en el Spelunky es nada más un agregado extra, no es una parte integral de la, del gameplay. Sí, yo creo que sí es
2: una parte integral, porque o sea, si tú juegas con alguien más y muere ese más, se convierte en fantasma. Y como fantasmita te puede empujar las gemas, puede espantar al otro fantasma grande que te persigue cuando se te acaba el tiempo, puede medio congelar a los enemigos, congelarte a ti. De hecho, hasta te puede, obviamente, como en el Universo Pelunky, te puede matar, ¿no? O sea, te puede empujar hacia los picos y matarte. Entonces, eso me parece muy chido. Y corta un montón lo que decía Rafasaki, ¿no? De su gran preocupación por el tiempo muerto. De que moría el otro personaje y ¿qué haces? Pues ahora eres el fantasmita y ya te esperas hasta que el otro encuentre tu ataúd y ya te revive. Pero mientras como que estás ahí presente dentro del juego no ganas nada, no generas mucho, pero sí puedes ayudar al otro personaje congelando los enemigos o avientando las cositas. Entonces, ¿espelunky lo tiene? ¿Cuál, cuál pensabas tú, Yuli, como que, que hagas algo así desde afuera? Se me escapó. Oh. No lo recuerdo,
0: pero sé sí que hay un juego ¿Era de, de mesa. mesa. Si sí, hay un juego de mesa donde tenés esta parte de estar por fuera y aún así seguir afectando, qué padre. Igualmente en la mecánica de eliminación de jugadores que se les llama no es una mecánica muy querida o muy bien vista hoy actualmente en día no. hoy en día
3: no. Hoy en día no.
0: Así que si tiene alguna mecánica de eliminación de jugadores Debe ser por un muy buen motivo Por ejemplo, King of Tokyo King of Tokyo tiene sí. eliminación de jugadores
3: Bueno, y ahí lo que comentó Ángel Dice con respecto al Al werewolf Donde El morir contribuye al juego En cierta forma el King of Tokyo también Porque te van dando puntos Entonces Uy. Ahí el Vos, si vos matas a otro personaje También te da puntos Y contribuye al hecho de que vos podés ganar Tanto por puntos Como podés ganar siendo el último en pie claro. Entonces en ese sentido También contribuye a que el juego se haga más rápido mm. Y se termine más rápido Claro oh, oh, Sino también en Bang En Bang lo mismo que El, eh, el
2: oh,
3: juego Contribuye, quizás depende, a veces contribuye. Porque como el juego tiene roles ocultos. Cuando alguien se muere. Tiene que revelar cuál era el rol. Si era un forajido, creo que era. Si era un forajido. El que lo mató roba cartas. Así que le viene, le beneficia. Pero al mismo tiempo reduce la, de las personas que quedan. A ver. Tenés que. Podés. Quizás tener un poco más de idea de qué son los otros y si no era un forajido, de todas formas te reduce y hay más chances de que el próximo que se muera sea un forajido que, eh, que apuntes mejor, básicamente el, el próximo turno Oigan, este... hay ajá, otros juego sí. como los inseparables donde en el momento que muere uno pierden todos directamente sí. se termina la partida entonces no tenés claro, no tenés eso de la parte de frustración de una sí, sí. sola persona por quedarse afuera, acá se frustran todos todos ah, o sea, por, por uno listo.
0: pagan todos por
2: todos pagan sí. uno <risa> como en okay. la primaria sí ah no se vale maestra por todos pagan uno y ya este bueno eh... por todos paga uno <ríe> por todos, por todos paga uno. A mí me pasaba mucho eso. No es por no para estuve... todos. <ríe> sí, pero pues también era, era... pasaba, llegaba a pasar. Está, bien, está bien, está bien, Oye, este, estaba viendo que esta de Clue es del 85. De hecho es una película más vieja todavía, la original, ¿no? Creo que todavía hay una más vieja, pero creo que la, o sea, la de referencia es la de Clue del 85. Y luego esta película más nueva es de Ryan Johnson, que para ustedes, si lo ubican por ahí, hizo Star Wars, la dos, la de las nuevas, e hizo también Rogue One, y por ahí algunas otras películas. Entonces y hace esta, que precisamente no se llama Chloe, se llama Nice Out como entre cuchillos y quién sabe qué. Entonces este... Y sale nada más y nada menos que Daniel Craig. O sea, ya con eso ya creo que la ves. Sale Chris Evans y Ana de Armas y un montón de más, un montón más, entonces es una película que es como basada en este juego y esta última versión la verdad está bastante eh, pintoresca por así decirlo entonces para que ahí tengan el dato de la película también su recomendación que no es un juego, ah pues sí es un juego que habla de la muerte, hay una muerte en la mansión, entonces hay que tratar como de, de descubrir quién fue y creo que la narrativa está bastante ágil eh, no tanto como Star Wars por ejemplo, pero bueno entonces eh, ¿qué otro juego tenemos para comentar? Eh, hay uno The el World Ah, ese yo te quería platicar ahorita también. Bueno, quería que nos platicaras. Ese, ese, algo dijeron hace rato de, referente a eso. Y a ver qué ibas a decir.
1: Rainworld está bien interesante. Porque te diría que cumple ambos, ambos parámetros bastante bien. O sea. ¿Cuál es, cuál es, cuál, es, cuál es, Rainworld cuál es? cumple con la, la muerte. Como una mecánica. Bien, es una mecánica importante. Pero está extremadamente bien justificada por la historia porque justamente la muerte ahí no es solamente eh, pues que te mueres y revives, ahí realmente la muerte no existe como tal porque ahora en la ahora y en ese mundo se rige por cosas llamados ciclos la historia está bien críptica y bien rara no la entiendo bien, pero ahí puedo explicar lo que puedo explicar en el mundo de Rainworld llegaron, estaba pues el mundo se empezó a hacer ingeniería biológica con animales para cumplir funciones eventualmente descubrieron la inmortalidad pero llegó un punto en el que la inmortalidad les dio hueva y ya todo el mundo buscaba morir pero siempre que se morían volvían a aparecer en otro ciclo entonces les declararon a unas supercomputadoras que Buscarán la manera de morir, de matar a la gente, de poder, de poder hacer eso. Y usan todos los recursos para ellos. Y pues esas computadoras se sobrecalientan de una manera impresionante y lo que hacen es conectar pipas al océano, que son mantenidas por gatos genéticamente modificados con babosas para ser muy ágiles, muy inteligentes y muy, y muy hábiles. Que a limpiar las pipas y todo eso, que todo vaya bien. Lo mejor de dos mundos. Y esa madre, pues agarra el agua del océano para enfriarse y evapora, pero hace nubes tan masivas que hace una lluvia irremediablemente dañina hacia abajo. Y de hecho ahí viene justamente porque de vez en cuando hay lluvias extremadamente potentes que te pueden llegar a matar a ti y a todo lo que hay alrededor. Pero resulta que por allí se encontró un laguito al aventarte en él te mata definitivamente. Eh, pero no solamente te mata, sino que como que te cumple tu más grande deseo. Y pues la gente fue para allá. Pero ¿qué pasó? Que justamente la gente que estaba más encadenada a la vida, que en este caso en particular creo que fueron como la gente más, como que los líderes del mundo, que fueron unos siete, unos siete, no pudieron, no pudieron fusionarse con ese caldo primigenio que te hacía como que evaporarte en líquido como eso. Y se convirtieron en bestias. Eh, bueno, no en bestias, sino se convirtieron como en criaturas raras. Bien, bien, bien oníricas para. para existir. Y bueno, al final tú como persona. Pues buscas tu familia, ¿no? O sea, tú como. Tú ya volviendo a la Tierra, ya volviendo después de conocer un poquito de lore. Ya tú vuelves a la. Bueno, faltó un. Y las y esas supercomputadoras pues iban trabajando porque nunca se apagaron. Y aunque la. Y aunque el, Método ya se cumplió Aunque ya toda la Digamos que toda la Toda la humanidad Se extinguió Todos los que lo crearon Se extinguió para ya, ya no tiene el propósito Aún así no han descubierto La manera de matarlos Entonces Se quedaron en un loop Infinito En el que siempre Tienen que estar buscando Esa solución Cada vez más efectiva Más efectiva Sin realmente un sentido Y bueno De hecho de hecho eso va el juego El juego va de que Te quieres unir con tu familia Porque te perdiste Una de esas lluvias Pero Tú terminas Adentrándote en algo Mucho más grande Y justamente ahí Termina esto en el que tú te desencadenas de. O sea, tú ya. Tú, te, tú en ese momento en el que ya cumples. El, el que estás en el juego al principio, tú también estás con la intención de buscar a tu familia. Pero eventualmente, pues vas centrándote en esto de que hay un de que hay ciclos. De que, ocupas, de que terminas encontrando a esas supercomputadoras. Y es, de hecho, uno piensa que son aliens al principio, pero no son aliens. Y luego dices: Este. No, pues. No, pues vato, ¿qué buscas tú? Nada de lo que busques tiene sentido ¿Para qué lo haces? Pero bueno, si tienes las ganas De buscar algo que realmente importe Pues vete a tal lado Y pues lo puedes hacer, lo puedes no hacer este... Yo pregunto, Es muy interesante Y al final El final porque... del juego ah, Es justamente Llegar a ese caldo primigenio del, no, De la no, humanidad No, 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 al
2: final no
1: Y cumplir un deseo y, y Si no.
3: Ah,
1: sí, no quiero jugar
3: Yo pregunto porque escuché toda la historia Ajá. Bastante delirante la historia Sí, sí yo eh, es pues, como Tengo una duda. Ocurrió esto? Está muy loca la historia tengo una duda. Me parece a mí O eso suena a un Death Stranding Pero bien hecho
2: <risa> Death Stranding está bien hecho
3: eh, eh, No, este sonaba mejor Sí, sí
0: sonó mejor,
2: mejor Sí, suena más chido Sí, suena más chido es una cosa muy loca. Y muy está más bonito. Y está más bonito. O sea, eh, ya, no sé si lo puedan ver ahí. Eh, visualmente está... Cabrón. O sea, está muy
1: chido. No, y el final es una cosa... O sea, el... La, no, la,
2: no digas el final. No voy a decir nada
1: narrativo del final, cállate. Este... La, el despliegue tanto de concepto como visual del final, la última secuencia es una... Barbaridad. No, ya no
3: digas nada. Bien,
1: bien, loca. Ya, bien, ya, bien estoy, loca. ya estoy. No voy a decir nada más que eso. Oye, bueno. este. ¿Dónde lo
2: puedo tan conseguir? Buena,
3: tan buena como para compararse con la de. con la del juego de, de Alba infiltrado de su propia Jam.
1: No, es que le da mil patadas a. Pocas escenas me han resultado más. Inquietantemente bonitas Como esa Como la de Ringborn. Uh
2: -huh.
1: Es que es súper Súper de miedo, pero También es muy hermosa la escena es una Ya, cosa muy rara. no digas, no
2: digas
1: No estoy diciendo ¿Yo? nada, estoy, estoy atribuyendo Adjetivos a una cosa que tú ni alcanzas. No, 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 no ya, si
2: sí, ya con eso estás diciendo Cualquier palabra que uses a partir de este momento Ya es una spoiler de, de Rainbow lo voy a... Oye, pero ¿dónde lo puedo conseguir? Es que lo tengo que estar
1: cazando, ¿verdad? En Steam, no sé. Sí, en ¿Hay Steam. ¿Hay un juego? Pero que... Lo, ahora lo quiero, ahora.
0: <risas> que trata uh -huh. la muerte de una manera interesante. Que es... Hellblade Senua's Sacrifice. Uh -huh. Donde... ahí Muchas veces cuando vos en los juegos te morías, volvías tal cual, solamente que comías vida y seguías tranqui, sin problema alguno. Este videojuego le da una vuelta de tuerca a eso y es como... No puede pasar que si se muere un personaje vuelva sin problema alguno, algo le debe pasar. Y es que... Podés definitivamente morir y perder la partida en este juego. Porque... ¿Qué
1: Siento que, ¿Sí? o sea, nada más un poquito Siento que a partir de aquí está muy interesante Justo con lo que va a decir Yuli Para que empezamos a hablar de la permadeath en los juegos Sí Vas Yuli, échale
0: Se una puede acabar corrompida por la, por la oscuridad Que Le ocurre cuando Muere en Jugabilidad, o sea El personaje llega a cero de vida Va a revivir va, Porque va a revivir pero vos ves como el brazo derecho se le va tornando oscuro y esa oscuridad va subiendo va subiendo va subiendo y cuando llega en la cabeza es un permadeath, literalmente perdés la partida y dicen que ha sido una jugada muy arriesgada porque las permadeath no es algo que se lleve muy bien Con el concepto de juego Así que Ahí dejo el hecho de Que puede llegar a haber Permadeath y aún así El juego le agrade mucha cantidad de gente
1: Claro Y, y fíjate es bien interesante esto porque Justamente ¿Para qué razón añadiríamos Permadeath En un juego? Esto pasa lo mismo Primero, habríamos hablado un poquito de como un repaso no al principio teníamos la muerte simplemente como una como un castigo y una manera de decir te vas a perder vas a morir y tienes que meter otra moneda dale para monedas. tener más vidas ajá dale monedas luego llegó Dark Souls y dice bueno aquí ya de nada sirve que te meta, no te vamos a poder meter monedas por vidas pero aún así queremos que sientas que te va a pasar algo si te mueres vamos a quitarte tu recurso, tu único recurso básicamente. Tu única moneda de cambio y de experiencia. Si te mueres. La puedes recuperar, pero si no la recuperas. Bye bye para siempre. Tu progreso de hora se puede ir en esa madre. Y fíjate, fíjate qué curioso es. Porque ese modelo resultó tan interesante. Que hasta Mario lo copió. Mario, Mario que era los más clásicos que usaban vidas. Procedió a tomarlo. Y a incorporarlo en Mario Odyssey, en el que ahora pierdes monedas si sí, te mueres. Y es bien curioso porque, incluso, por ejemplo, Clash, Clash 4, que pues es también un clasicazo, tiene modo clásico y modo moderno. En modo moderno, simplemente mueres y respones en el, en, el, en el checkpoint. Y en el modo clásico, pierdes vidas, apareces en un checkpoint, pero todavía, el, empieza en el inicio. Pero al final de cuentas, pues, es exactamente lo mismo y pues creo que esa es como que la prueba definitiva el último clavo de decir que el sistema de muertes tradicional ya no, ya no tiene como que un sentido por ahí, por allá bueno, y fíjate, fíjate qué interesante ahora pasamos a usar la muerte como un término narrativo, ya vimos en rainbow ya vimos en Edith Finch, ya vimos en el juego del faraón y ahora pasamos a la muerte como una máxima consecuencia otra manera de explorar la muerte no en Hellblade, ¿por qué tenemos esta muerte permanente? Para que realmente sientas esa tensión que puede sentir Shenua en no poder recuperar. En primero que no puede recuperar a su, a su amado. Y en segundo, bueno, creo que es amado, no me consta, no, no juega el juego. Sí, y sí, en segundo, es
0: su amado. Por y, en eso que a... se,
1: y en segundo que se, ella misma se puede perder en ese lugar para siempre. Y eso nos presenta como una consecuencia que para mí, para mí es poca. ¿eh? Para mí, solamente has de poder jugar esa cosa una vez y, y para siempre. Adiós. Fuchi, ya nunca puedes bajar esa cosa. Este, pero bueno. Eh, y esto, fíjate. Y esto son consecuencias muy, muy fuertes para una persona que se acostumbra a decir, ah, pues me dejan 5 segundos atrás. Si me muero, no pasa nada. Y te hace plantearte toda la experiencia de juego de una manera diferente. Hay un juego al que le tengo muchas ganas que no el juego que se llama One Shot. Que va exactamente lo mismo. De hecho, ese juego se ve mucho antes ¿no? que Cheno, ¿eh? Ojo, cuidado. Ese juego... Este nos va, de, va de, un gatito, de un hombre gatito con sombrero de brujo. No sé, no, no sé de qué va el juego, solo sé que tienes una esfera amarilla que se va rompiendo o algo así y se rompe, se acaba la partida y ya. Ese sí, literalmente no puedes volver a jugar nunca más. Solamente lo puedes jugar una vez y San se acabó. Me imagino que, como en todas las cosas, si borras archivos, reinstalas y cosas así, debería de poderse volver a usar. Pero pues la intención no es esa, la intención es que tú vivas esa vida como va a ser el único que tengas y, y, y te cambia todo el paradigma de cómo jugar. Y está bien interesante eso de la permanez ¿Hay maneras más light de hacerlo? Hay maneras más light de hacerlo. En los roguelike por ejemplo, en los Roglex, -like, tú mueres. Y mueres, si pierdes todo el progreso, tienes que empezar desde el inicio. Pero bueno, se quedan mejoritas, pues voy a empezar, todo lo que sea. Bueno, está bien. Hay otros, por ejemplo, está el juego de Tarkov. O Dayzeta. Que no es permamuerte, que también tienen permamuerte y todo el progreso de días, semanas, horas se, se puede ir por nada entonces eso también hace que la dinámica del personaje es online, porque fíjate, es, es, hablamos de multijugador hace rato de que muchos hacen solitario estos dos ejemplos se hacen en el multijugador el Tarkov y el, y el DayZ son aparte de shooters, aparte de todo lo que tengan que ser, son también medio juegos de rol porque aquí no es tan fácil como que tú llegues y dispares a la gente a lo loco como en un GTA Aquí no va de eso. Aquí si te mueres, hay consecuencias muy fuertes. Entonces mucha gente se la piensa dos veces al ver a un extraño a la distancia. Las dos partes se quedan muy consternadas en eso. O sea, no, 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 es, no es para tomar esa hija que puedes perder por eso en mucho, mucho, mucho tiempo. Y en Tarkov pasa lo mismo. En Tarkov tú lo que haces es irte a ciertos lugares a recuperar recursos. Por ahí van a haber gente que pues tendrás que matar o no. Eh, y, y el progreso es lento, es pausado. Entonces... Ahí está muy interesante la muerte como una pena máxima. Y se me hace bien interesante esa, esa exploración. Yo quisiera meterme a más juegos de ese estilo. Ahorita no tengo ni la sanidad mental, ni la disposición, ni el tiempo para hacer eso. Este, Pero, pero sí es un tema que me gustaría mucho rodear. Y creo que esto también pasa mucho con los Legacy, justamente. También con los Legacy. Hombre, yo no lo haría porque no, por favor no. Pero porque soy. No, no, no puedo hacerlo. Pero el hecho de romper la tarjeta también es una sentencia definitiva en los Legacies.
0: No solamente eso, sino que tenés Legacies, que tenés partes donde lo tenés que pegar al mapa, uh -huh. a un mapa quizás hecho de cartón, y después lo tenés que despegar y tirar.
1: Y ya, a tu casa. Porque se te
0: rompió lo que sea, y ya está, Ex uh -huh. se murió.
1: Eh, no, y fíjate, también son como los juegos de rol, de repente, ¿no? En los juegos de rol hay campañas que duran años. Cuando se te muere un personaje... Pocas cosas creo que son más devastadoras Que te, a que te pases después de una campaña de meses o años
0: Yo esta... sé Ajá. De Algo de rol justamente De lo que estás hablando de una campaña Donde se murió un personaje Haciendo una acción Super heroica así Y después le hicieron un mini funeral en el patio Del amigo que era el dueño del personaje De rol o sea Puedes joder mucho Ya tanto que sale de pro, Del propio juego
1: Sí, sí, sí. No, y fíjate, fíjate. Aquí un pequeño puntito, medio off topic, pero que es más interesante. También siento que muchas veces este tipo de juegos, específicamente desde que hablamos de rol, también puede ayudar mucho a, a lidiar con el duelo. No me consta, pero estoy bastante convencido de que mucha gente ha podido procesar etapas del duelo por juegos. Este. Porque yo, 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 no, yo no sigo campañas de rol, no soy mucho de ver rol, porque. No me es fácil engancharme a, a gente viendo su narrativa, a menos de que sean muy talentosos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me vi la serie completa de. de Memeverso, de acá de unos españoles, de un grupo de españoles muy, muy bonitos. Este. y hubo una escena donde un personaje tiene un caballo que está basado en su perro. Y ese perro ya estaba muy viejo. Y en, y en la escena, pues, un personaje tenía que elegir entre que le cortaran la mano o que se comieran al, al caballo de la otra persona. Y él dijo, yo no voy a decir por ti, tú haz lo que te la gana, básicamente. Y el tipo lo que hizo fue, cort, fue tanto cortar la mano como comerse al, al caballo. Y fija, y eso le, y eso le, le sentó mal al, al, a la persona con su perro, porque le hizo justamente pasar por eso. Y, fija, y, y él, pues, ya comentó en posteriori que... Esa escena le dolió, pero que le hizo como que justamente pensar en que Super no iba a ser eterno. Y creo que pues eso le, le, le dio como un poquito más de conciencia. Y es muy interesante cómo a veces las pérdidas nos pueden hacer... O sea, cómo a veces esto de... O sea, al final es eso. Como los juegos son espacios seguros, meta... Bueno, son otro plano de la existencia en, nuestro, en, en nuestra realidad. Pues termina siendo... Siendo espacios para poder experimentar cosas que uno a veces no puede experimentar. Entonces puede experimentar. la... A veces puede experimentar la violencia, puede experimentar el amor, puede experimentar este. Manufacturaciones, sentimientos, etc. Pues también te puede ayudar justamente a contemplar la muerte como parte de muchas cosas y pues poderla. Pues abarcar mejor, ¿no?
0: Sí. Sí, me parece que es una muy buena herramienta, como decís, para superar pérdidas o ver la muerte desde otro lado. Igualmente desde ya creo que hay tradiciones y hay culturas más allá del juego propio. Que también te invitan a ver o experimentar la muerte desde otro lado. Ejemplo halloween ejemplo, el día de muertos que yo tengo entendido son días que están relacionados más con la muerte su día de muertos es un altar a sus fallecidos y no me acuerdo bien halloween que era pero también tiene que ver el tema de la muerte por medio así que para mí que sí que es una la, le ayuda al ser humano para procesar la información desde otra perspectiva. De
2: este Halloween es la cuestión de simplemente como de los monstruos, los disfraces, como de la cultura. Ah, ok. Más yo, tenía este... que ver,
0: yo pensé que tenía más que ver con el tema de los muertos también.
3: Pues no, es como más así por los monstruos y todo eso. Está más relacionado con las brujas y esas cosas. Ah, viene de. lo de, 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 de las brujas de Salem desde aquella época viene.
2: Es, sí, es que son como sino, un poco sinónimos. El día de brujas es como Halloween y Halloween. Eh, no es, es que creo no que diría Halloween para nada es que es un sinónimo de, de
3: No, 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 son distintos. Ajá. Ha pero... Halloween, Halloween es como una evolución o, o una un poco metido de lo que es la comercialización dentro del, del sí. día de las brujas por ahí sí. de exacto Ándale, iba pues, sí? a comentar yo creo que eh, esto de por ejemplo los juegos de rol y, y juegos en sí en general pueden llegar a ayudar a las personas a lidiar con duelos porque si vos jugando te encontrás con una situación. En la que. Por ejemplo en un juego de rol. Tenés que lidiar con un duelo. Al mismo tiempo. O va a llegar un momento. Donde te des cuenta de que. A pesar de todo. El juego pudo continuar. Siguió. Y las cosas se adaptaron y funcionaron. Cosa que. Muchas veces cuando. Alguien está viviendo un duelo real. Real por ahí se le puede llegar a cruzar por la cabeza de decir, no, esto ya está, es el fin de todo y, y acá se acabó el mundo cuando la realidad es que por más que uno pueda estar triste por las pérdidas la vida continúa y el mundo sigue girando y esa creo que es una, una cosa que los juegos pueden ayudar a que las personas lo entiendan y de esa manera que puedan pasar mejor el duelo No lo sé cómo lo ven.
1: Claro, no, yo estoy muy de acuerdo en eso. Yo al final siempre voy a repetir la misma idea, ¿no? Al final, cada elemento por individual que vemos es una herramienta más para complementar una experiencia que tú quieras transmitir. Entonces, siempre va a quedar pues a discreción del creador para para aprovecharse de ciertas maneras. <tose> Eh, un momento
2: fuerte para <risas> un montón de gente que jugamos videojuegos y que nos... O sea, creo que eso es una... Bueno, pues, sí, de forma personal, es una de las... Hable por Pero usted que, que yo nunca jugué Final Fantasy VII. Sí, claro, es que sí, si no lo has jugado... Y estaba
3: pensando y... en Final Fantasy VII, yo también. Si
2: no, es que ya, es ya que...
1: me la sé, ya me la sé.
3: Sí,
2: y además pues es que sí es algo como cultural... Esto, ¿no? Hablar de este.
1: Es, es muy de tu generación, eso también.
2: Yo creo que sí, todo el mundo habla de esto y no sé, o sea, me parece un fenómeno como bastante loco. Es que tiene de un caso. año cuando esa cosa
1: salió, pues también. Perdóname. Ya está un año poco. ¿De qué año es? Del 99. Y... Uf. 99, ¿no? Algo así. Ajá,
2: ahorita lo checo. FF7. No, no lo he jugado. Es que eso es lo que está loco, ¿no? Porque, ver bueno, es del 97... Tenía, tenía sí. dos años,
1: tenía dos años, tenía... tenía o sea, tenía, te, no, no había nacido cuando salió esa cosa, pues está complicado. Estuvo complicado para mí
3: entrarle.
2: Y además, yo creo que hasta o salió en el 97, pero acá no se ha de haber llegado. Y además yo lo jugué más tarde todavía, como por el... 2001, por ahí, supongo. 2000, ajá, yo ajá. creo. O sea, tampoco no fue mucho después. Pero sí, ya unos añitos después... ...yo creo porque ya está fue en la, en la Playstation 1... ...que fue la más la chiquita, la pequeñita... Uh -huh. eh, bueno... ...va, coméntanos. ...y está loco, está loco esta cuestión, ¿no? ...de cómo muchas personas alrededor del mundo... ...sin internet en ese momento... ...porque yo creo que lo vivimos sin internet... ...y no, y el... hago de jugar... ...en una Playstation, llegar a ese momento... Es algo que yo creo que sí un montón de gente llegó, pero sí se me hace un, un acontecimiento un poco más cerrado que ver una serie, por ejemplo, o de haber visto Malcolm o de haber visto alguna serie bastante conocida. Eh, o por ejemplo Dragon Ball, a lo mejor en Argentina, yo sé que también seguramente lo llegaban a ver. ¿Les pasaban Dragon Ball ustedes lo aquí? ¿O lo conocen así?
0: Sí, 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 ¿Sí? a mí sí.
3: Eh,
2: claro. el, lo estaban
3: pasando hasta hace relativamente poco, pero lo prohibieron. Órale, sí. sí, el eh, gobierno El gobierno prohibió Dragon Ball acá. No, hace, hace unos dos meses por ahí. Hace
0: dos meses por ahí, sí.
3: Órale, o sea, eso es reciente. ya sí, estaban pasando de Dragon Ball Super. Qué loco. Que es la nueva.
2: O sea, prohibieron Dragon Ball Z, pero Super no.
3: Eh, no, 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 prohibieron Dragon Ball en general. Ah, porque ok, estaba fue toda en la ]endo... saga. La franquicia. No, todo completo, sí, la Toda franquicia. como te...
0: oh,
2: vale. en la Edad Media o qué onda? ¿Por qué?
0: ¿Por porque doblaje, había ¿no? escenas violentas y de muerte.
3: No, 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 no es por eso, no es por eso. No, eh, no. El... Porque les, les cayó mal el maestro Roshi. Dice ah. que. Que no, no sé.
0: Igualmente, yo leí la justificación legal sí, pues, y también no... estaba escenas de muerte. El maestro Roshi de por medio hablaban de sus actitudes y claro. de él, que había mucha sangre y escenas violentas y podía ser que los niños se volvieran violentos y quisieran matar a todos.
3: Claro, porque obviamente el niño va a aprender a hacer el Kamehameha y le va a salir. Claro. Seguro, seguro. Y como en, en ese sí. mensaje de Warner,
2: eh, que... Que por ejemplo dicen, nosotros no censuramos nuestros productos de épocas pasadas porque representan la época en la que estuvieron, ¿no? O sea, borrarlas
0: no y perfecto. cancelarlas
1: sería no, pues, ta como... También este, llegar, Disney ¿no? hace eso con sus productos, ¿no? De que dice, Pero esta Disney cosa si los... puede tener representación de tal cosa, de tal cosa. Pues ah. depende, hay, hay unas que son mucho más... Es que hay unas que son mucho más explícitas, como por ejemplo una donde... O sea, era como de... Era fanta, en, fantasía, en fantasía, donde hay una centauro que tiene una centauro afro de, que, pues, aparentemente afroamericana. Uh -huh. Bueno, afro, no tiene por qué ser americana. Y pues la ponen muy estereotípica con las rastas y dentona y como torpe, medio torpezona. Entonces, pues, uh -huh. eso, eso de repente sí lo, me, sí lo, sí lo recubren. Pero otras cosas, como por ejemplo, de repente que digas este, la no, dame el vagabundo, ¿no? Que está el estereotípico del, del italiano y que habla así, que le hace con la manita y que da spaghetti. Ese pues no, no, lo, no lo quita ni nada. Por ejemplo, que en la canción de los gastos egipcios tía, hacen como una referencia a los chinos con su gorrito, ojos rasgados, todo esto, este, como para mofarse de ellos, pues no lo borran, nomás dicen, no, pues tengamos esta cosa de antes y ya.
2: Claro. <risa> Qué loco, güey. Hasta a mí me está dando risa, güey, es que hemos como que crecido culturalmente tan... Y es eso, ¿no? Representan... Hemos crecido con eso y está, son cosas culeras... Que no creo que esté chido censurarlas, porque si no, pues cuando se van a hablar de ellas, no si están censuradas, ¿cuándo se va a hablar de eso. Y ahorita, por ejemplo, pues a mí no se me hace nada mal, es buen momento de hablar del maestro Roshi, ¿no? O sea, ya han pasado tantos años, pero ahorita, ¿por qué no hablar de eso, no? Del, del personaje y de la cuestión, y eso nos va a permitir, pues, hablar más cosas. Aunque, pues, hice sí se me hace una mamada que estén ahí. Para empezar censurando cualquier cosa, ¿no? Se me hace un poco bueno extraño. Eh, bueno, y ya en cuestión de Final Fantasy, pues la muerte, ¿no? La, la muerte de Iris es como un quiebre. En la narrativa, es un luto que tienes tú en el juego. En solitario. Eh, porque también en su momento. O sea, por ejemplo, si ahorita pasara este fenómeno en el internet se comunicaría súper rápido, ¿no? Y todos hablarían de esto y así. Pero en su momento era bien difícil, ¿no? O sea, ibas a la escuela y a lo mejor de todo el salón un amigo más le gustaba Final Fantasy o dos, ya como con mucha suerte. Eh, y poder hablar de estas cuestiones era un poquito más cerrado o un poquito más raro, ¿no? Eh, y además el mismo privilegio, ¿no? Que daba jugar una PlayStation, pues no todo mundo tiene privilegio a jugarla, ¿no? En su época, eh, y hasta ahorita mismo también jugar videojuegos, ¿no? Ciertamente hay un privilegio, pero bueno. Entonces, este enfrentamiento con la muerte, este luto que tienes ahí durante el juego, porque después pasa muy al principio no De, del juego y después te enfrentas todo este tiempo a esa consecuencia, ¿no? A, ese, a esa cuestión. Y en su momento yo creo que pues la banda le, le causó un impacto fuerte y creo que eso ha sido gran inspiración de los juegos que tenemos ahorita eh, entonces gran aporte ahí de Final Fantasy ¿no? cómo descubrir que a través de un juego como a través de una interacción que tengas puedes tener sentimientos bastante reales, bastante crudos o sea, tener un luto dentro de un personaje ficticio ¿no? o sea, qué locura alguien que que, que sea como fuera de este medio a lo mejor, o pueda decir, ¿no? Que qué locura que, que nos encante, ¿no? Pero pues también podemos decir que los humanos somos eh, una especie que se pone triste, ¿no? Cuando nuestro personaje de ficción muere y eso, pues a lo mejor una planta o un gatito, es difícil que lo pueda hacer. Entonces cuestionarnos esta percepción que tenemos o esta naturaleza que tenemos de darle significado, lo que decía Ángel al principio, ¿no? Darle ideas, darle mucha fuerza a las ideas y que estas ideas signifiquen algo. Y, ¿cómo no? Unos pixeles en una pantalla pueden significar un montón para un ser humano. Y más en la edad y más en el contexto que estamos. Y entonces, creo que hablar de la muerte de una forma así, pues puede ayudar a que abre, abrir el diálogo no acerca de estas cosas por ahí estaba checando, ¿no? De el Midnight Gospel, hay un capítulo que hablan sobre el, los lutos, sobre la muerte, sobre cómo diferentes cómo nos han enseñado a que la muerte es un poco desagradable y luego luego cuando muere alguien tenemos que llamarle a a, lo, a la ambulancia o al servicio funerario para que venga y lo retire, ¿no? Porque ya no pertenece a ese espacio, ya no están ahí. Y como algunas culturas o recientes, ¿no? Algunas culturas o algunos nuevos métodos de entender esta muerte es como el luto presente con el cuerpo presente, eh, eh, un rato, ¿no? Dejándolo ahí un rato, porque también el cuerpo empieza a, a, a pudrirse des, después de un rato, ¿no? O sea, no es como inmediato. Entonces, ese tiempo antes de que. Parece que esa, esa descomposición se hace ahí como un luto en presente con el cuerpo, ¿no? Que se le tiene mucho miedo a los cuerpos, ¿no? Se le tiene mucho miedo a... a se fetichiza... No, no sé... Tabú. Es un tabú. También hasta se fetichiza, podría decir, ¿no? Muchas veces hasta la muerte. Entonces, eh, ¿cómo...? a través de estos medios podemos eh, descubrirla de diferentes formas, ¿no? Y tratar de tener una relación con ella, pues bastante diferente. Y pues sí, la neta, creo que en México tenemos una relación interesante con la muerte. Me gustaría dejarlo ahí y no con eso quiero decir que tengamos como una eh, fuerte inclinación hacia, hacia la violencia, ¿no? Y por eso decir, de, ah, pues somos una cultura que estamos como muy cerca de la muerte y por eso el narco y por eso la violenta es parte de nuestra vida. No va por ahí, ¿no? O sea, va la cuestión de que, pues culturalmente, ¿no? Tenemos esta tradición con, con, con la muerte y cómo la entendemos y cómo vemos como un ciclo de alguna forma o una segunda oportunidad en la muerte. Eh, regresar de alguna forma, entonces es una tradición bastante chida, me, a mí me enorgullece y creo que está padre que la comparta, por ejemplo lo que hizo Carlos me parece una buena forma de compartir estos pequeños gajos de nuestra cultura a través de un juego y me parece bastante interesante y que luego a partir del camino y de lo, los personajes y de los símbolos podamos hablar de la misma muerte, aunque sea en un punto medio superficial, pero... Creo que me parece bastante acertado cómo lo genera Carlos. Y pues nada, este... Siempre me da la impresión de que nos quedamos cortos, de que queremos decir un montón de, de cosas más. Eh, me gustaría ya concluir con este... Que, que decir, ¿no? Que los juegos todavía tenemos un montón de rango para poder hablar de la muerte, ¿no? O sea, no, no dejar que que otros medios nos permiten que hablen mejor de la muerte cuando el videojuego tiene un montón de armas para hablar de la muerte y un montón de mecánicas y un montón de narrativas que nos permiten hablar de la muerte entonces eh, juegos para hablar de la muerte, Below, este juego ya lo, lo dije la vez pasada, Below está increíble para hablar de la muerte es una muerte que te pesa, es una muerte que es dura, es una muerte que no quieres que te pase porque tendrás que repetir todo y pierdes mucha parte de tu progreso del juego, mucho de esta esencia roguelike, pero de forma muy difícil y pesada, ¿no? Porque es la muerte es como, ay, no, ya no quiero jugar y lo dejas de jugar, entonces es algo difícil, eh, pero pues eso mismo es lo que quiere comunicar el juego. Minute, que ya Otra. lo comenté. Ah, los digo rápido y ya lo paso con ustedes. ¿Eh? minute rápido un minuto. Tu muerte es de un minuto, tienes un minuto para jugarlo, y se repite y se repite, estás dentro de un loop de un minuto, y a partir de un minuto construyes el juego. Hades... Que es un juego ya un poquito más reciente. Que toda la manera como que el Roguelag entendió que la muerte es algo permanente y es algo que tiene que jugar. Entonces entienden esto y a través de eso generan una narrativa, una dinámica a través de, de la muerte. Entonces, eso me parece chido, ¿no? Como que si ya sabes que algo va a pasar mucho en tu medio, pues utiliza eso como para darle la, la vuelta a la, a la tortilla. Discroom, ya también lo he comentado un poquito por acá. Pero Discroom es este juego en donde entras a pequeños cuartos donde hay discos con navajas y tienes que esquivar. Pero eso es como al principio. Después ya este, hay retos en tienes que durar tanto tiempo y después de ese tiempo ya es posible morir. Entonces eh, un poco la mecánica del juego es que tú estás tratando de no morir, no morir, no morir, morir y una vez que llegas al tiempo ya tu, tu satisfacción es irte a estrellar contra las púas porque ya es difícil mantener el juego y eso es como una satisfacción. Entonces la muerte en muchas veces en el juego es una satisfacción, un fin. Y pues ya, ¿no? Con eso quiero ya pasar con, eh, a despedir con mis compañeros. Gracias por su tiempo. Y pues aquí vamos a seguir hablando de juegos de muerte. Y pues adelante ustedes, ¿qué conclusión
3: tienen, amigos? No, es para recomendar por ahí, aparte de los juegos ya nombrados, puedo decir eh, Green Fandango. Un, un juego, bueno, una novela gráfica. Bah, no sé si sería novela gráfica.
0: Creo Hoy en día sí. La versión no, nueva experiencia jugable experiencias jugables. Sí.
3: Le, La versión nueva remasterizada Es un point and click Y bueno Trata de Básicamente lo que vendría a ser La vida del otro lado Y otro juego que se me ocurría También para nombrar es Limbo ¿Mm? Donde si bien quizás en un principio no se nota pero el nombre del juego te lo dice de, de todas formas este que es está libro. relacionado con la muerte y bueno llevando también mecánicamente un poco lo que se había comentado antes vos vas avanzando, te vas a morir 350 veces en el juego pero la muerte ahí dentro del juego no es el final sino que te morís y te vuelve inmediatamente hacia atrás a un guardado automático que se hace cada muy poquito. No es por tiempo, sino por depende de... Tienes ciertos lugares donde avanzás y ahí se guarda la partida. Y pues nada, eso. No se me ocurre más aparte de los otros ya nombrados.
0: Yo creo que tengo un mensaje y es... Busquen de usar... La muerte, aquellos que sean desarrolladores o personas que están buscando de hacer ideas originales, mecánicas originales, busquen de darle otra vuelta de tuerca a la muerte. Que no sea el final, sino que quizás sea el comienzo. Como dicen que es la muerte donde pasas por un túnel y puede ser que la luz al final del túnel, del túnel sea un nacimiento. Esos conceptos de la muerte como... No un final, sino un comienzo. O que directamente no exista por algún motivo. Simplemente me gustaría que haya más. In investigar más desde el punto de vista de videojuego y juego de mesa. Que dejen parte de ser un tabú tal como lo es. Porque parte de vivir, calculo yo. Eso más que nada. Ángel.
1: Los juegos han sido por mucho tiempo solamente entretenimiento Mientras vamos avanzando Bueno, han sido entretenimiento pero siempre han tenido esta, este no sé qué Que te permite hacer más Ya hoy en día se conoce pues muchos más maneras de jugar Muchas maneras de comprender el juego, de ver el medio, de ver el arte De verlo como muchas cosas y así como... Y así como es el arte, así como es el medio, así como puede ser lo que sea que queramos definir que es un juego, pues hay muchísimo, muchísimo que investigar. La muerte es una cosa que tenemos muy normalizada, que se tuvo muy, muy vista, pero así como tantas cosas se creyeron en un pasado que se les pudo dar una vuelta, una vuelta en el futuro, también la muerte. Y como lo dije, es una herramienta más, sepanla usar, sepanla no usar, aprovechenla, disrumpan, Hagan de todo
0: Ok Entonces pues ya creo que está. por hoy uh -huh. Ya estamos
2: Ya estamos listos Pues eh, nos andamos viendo en las próximas emisiones Gracias por llegar hasta acá eh, Escríbanse a los talleres de edición de juegos ah, Eso lo debía haber dicho al principio al principio, Pero bueno Entonces escríbanse a los talleres eh, aquí vamos a estar hablando sobre juegos, vamos a estar hablando sobre muerte, sobre comida, sobre diseños, sobre juegos de ti mismo, sobre un montón de cosas. Creo que hemos hablado ya. Entonces, si ustedes ven al final tantas horas que hemos hecho, aproximadamente 40 horas de podcast, entonces podrán tener ahí diverso no contenido. 80,
1: ¿cuál 40? ¡80!
2: ¡Ah, exacto! Porque duran dos horas, Wow, ¡Qué locura! Entonces, este... Un poco más de, de 80 horas Entonces, este... Pues bueno, ¡qué locura! Hay mucho contenido Cuando lleguemos a las 100 horas, hacemos algo especial eh, Y pues nada, eh, que
3: tengan una muy buena noche Y... ¿Y si, y si alguien Si alguien hace una maratón De todo nuestro podcast de corrido Que nos avise
2: le damos sí, sí. un premio, le mandamos algo
3: y ya, ya son más de tres días me imagino no. sí.
2: <risa> sí, por ahí sí he visto a alguien que anda medio viéndolos le mandamos un saludo que de, eh, de Perú, no tengo ahorita el nombre yo creo que para la próxima le damos el saludo bien como se debe pero ahí anda alguien que anda como comentando los videos conforme los va viendo y pues ya es uno de repente llegará otro y otro y otro, o no a lo mejor no, y da entre nosotros, platicar de juegos y disfrutarlos. Y, pero pues también sería padre que llegue a otros oídos alguna que otra vez. Entonces, este, sin estos deseos, con estos deseos más bien me, me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. chao, nos, chao. Vemos.
1: nos vemos en la chao, próxima. Chao. Bye.